0: Ihr habt so lange gewartet und hier ist sie endlich. Die große Six Nations Rückschau von den Eierköpfen. Nein, natürlich nicht. Wir waren fünf Wochen nicht auf Sendung. Aber hier sind wir wieder. Es ist das Comeback des Jahres. Es wäre, als wenn Dieter Bohlen und Thomas Anders die Re Reunion für Modern Talking bekannt geben ja, würden. Ja, bitte! Wir sind die
1: Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. Außer Modern Talking. <lacht> Und, und Rugby natürlich, <lacht> auch wenn wir uns fünf, fünf Jahre, wollte ich gerade sagen, fünf Wochen jetzt nicht gemeldet haben. Es liegt tatsächlich daran, dass wir beide sehr beschäftigt sind auf unterschiedliche Art und Weise. Aber wir sind es euch schuldig, dass wir euch auf dem Laufenden halten und auch ein bisschen vorausschauen auf das, was kommen soll in der Rugby-Welt. <lacht>
0: Ja, Simon, lang, lang ist es her. Also, wir, wir ist haben das
1: dein Einstieg? Du hast mir vor dem Podcast gesagt, du hast so einen geilen Einstieg. Das ist dein Einstieg. Nein, ja, Einstieg. ja, lang ist her. <lacht> Nein, mein, mein Einstieg war ja vorhin schon. Ach so. Hast du da deinen Einstieg gemacht, den du vorgenommen hast? Ja. Okay, ich kann mich und nicht erinnern, was zu, du gesagt hast. Also
0: Ganz spontan ist mir noch die Modern Talking Nummer dazu eingefallen. Ey,
1: super. Man muss eigentlich echt sagen, in Weil letzter wir haben, Zeit. Wir
0: haben, wenn wir uns gesehen haben, in letzter Zeit nicht gepodcastet, sondern Modern Talking gehört.
1: Wir haben auch an Silvester, nachdem wir gepodcastet haben, Modern Talking gehört.
0: Auch da haben wir Modern Talking gehört, ja, das ist korrekt.
1: Ich kann mich auch nicht erinnern, wann wir das letzte Mal gesehen haben, wo wir nicht Modern Talking gehört haben.
0: Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Ihr seht schon, es
1: wird heute absolut musikalisch bei uns, aber wir haben noch viel, viel mehr. Wir haben viel, viel mehr und vor allem haben wir... Einen besonderen Gast heute, ihr kennt ihn schon, wenn ihr uns auf Clubhouse zugehört habt, bei unseren Six Nations Debriefs, direkt nach den Spielen, ähm, auch die haben ein bisschen nachgelassen in letzter Zeit, vor allem, weil es kein Six Nations mehr gibt, <lacht> aber Daniel Michel ist mit dabei heute, grüß dich. Ja, moin.
0: Ja, Daniel Michel, woher kennen denn unsere Zuhörer <lacht> vielleicht Clubhouse. Daniel Michel, nicht nur von Clubhouse, sondern auch, weil seine werte Ehefrau schon zu Gast war bei uns im Podcast. Ja, das stimmt. Ja.
2: Als Quizkönigin war sie bei euch,
0: ne?
1: Marie-Louise Michel, das war Folge, lass mich lügen, irgendwas mit 40, 43, 44. Wow.
2: Es ist schon ein bisschen her, ja.
3: Richtig ja, cool. Da, hat sie, da war
1: die sonder sonder von "Gefragt gejagt", wo äh, die ähm, aus dem Olymp, ja, aus, im, dem der, oder der Olymp aus dem Quiz-Olymp -Olymp waren sie da,
3: ja. Daniel, äh, gewonnen, da musst haben du uns
0: jetzt gleich mal verraten. Ähm, ich habe die jetzt kennengelernt, ja, mhm. noch ein bisschen näher. Wie hast du es eigentlich geschafft, so eine clevere Frau zu finden?
2: Das, ist, das frage ich mich heute auch noch. Ich weiß nicht. Äh, ja, es gibt eine, über Rugby, oder? Eine Konstante, ja genau, Rugby. Wir haben uns äh, tatsächlich über das Rugby kennengelernt.
1: Ja. Sehr schön. So ist es. Unsere letzte Folge. Es ist, du hast es vorhin richtig gesagt, ich konnte es nicht glauben, es ist auf den Tag genau fünf, fünf Wochen. Wochen her. Fünf Wochen. Und also ich da, ich habe mir schon immer ich immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte, ah, wir müssen wieder podcasten. Und wir haben es einfach nicht hingebracht. Ich mittlerweile mit einem normalen 40-Stunden-Job, du durch deine ran u 21 fußball geschichten ja, Das ist ja auch schon wieder vier ja, aber Wochen her. Da, das war das, was uns so aus dem Konzept gebracht hat, dass wir einfach wirklich ja. über zwei, drei Wochen überhaupt keine Zeit gefunden haben. Und dann in den letzten Wochen es auch einfach nicht geschafft haben, uns mal wieder zusammenzuraffen. Der Fußball ist schuld. Wie immer. Wie
0: immer ist der Fußball, fußball. einfach schuld. Ja.
1: Aber vor fünf Wochen haben wir darüber geredet, ob... Frankreich mit, mit 26 Punkten Abstand und mit Bonuspunkt gegen Schottland gewinnen kann, um ja. die Six Nations zu holen. Ja. Äh, Trommelwirbel. Drrr, Sie haben es nicht geschafft. nicht geschafft. Schottland hat gewonnen, was krass war. Und wenn wir ein bisschen darauf äh, eingehen wollen, wir haben das Spiel zusammen gesehen. Gell? Und es hat mich wirklich überrascht, wie Frankreich gespielt hat. Und die, die haben es ähnlich gespielt wie. Beim Old, bei dem Olden Nations Cup, da hätten sie auch, nee, sorry, wie im Six Nations Nachholspiel letztes Jahr, da haben sie mhm. gegen Irland gespielt und sie hätten England einholen können mit der richtigen Punktedifferenz und sie haben ganz oft auf die Stange gekickt, anstelle auf ein hohes Ergebnis zu gehen, genauso gegen Schottland, Wales war vorne, sie wussten, sie müssen mit einer hohen Differenz gewinnen und ganz oft haben sie vor allem in der ersten Hälfte Kicks auf die Stange gesetzt, als wollten sie nur das Spiel gewinnen und nicht das Turnier. Und für mich ist das für die französische Mannschaft, wenn die sich weiterentwickeln möchte, der falsche Schritt. Da, da hätte für sie ein Six Nations Sieg rangemusst, um einfach den Fortschritt den, den zu sehen. Stattdessen Schottland, brillant. Und wir haben jetzt ja hier einen Schottland-Experten quasi mit dabei. Du bist selbst... Ich genau. Das heißt, du verfolgst auch das schottische Team... Immer wieder. Wie hast du das Spiel gesehen? Äh,
2: auf dem Balkon. <lacht> <lacht> Mit Bier. Äh, und sehr viel Freude. Nein, also, ich fand das Spiel auch echt wahnsinnig gut. Es war ja also ich, es ist quasi wie in den 90ern, als, es ist, oder es ist wie in den 90ern gewesen, als England mal nach Twickenham kommt und dann äh, vor dem Spiel spielt. England schon sieht kommt das, oft nach Twickenham. Äh, Quatsch, England, ich meine Schottland. <lacht> äh, nein, Schottland kommt nach Twickenham, soll gegen England spielen. England hat äh, einen Grand Slam quasi aufgelegt. Und die Schotten sehen vorm Spiel die T-Shirts Grand Slam 1992 oder wann auch immer das war und schlagen dann halt einfach die Engländer in Twickenham oder machen oder ziehen unentschieden. So Und das fand ich halt auch irgendwie interessant, dass am Anfang nur drüber gesprochen wurde, wie viele Punkte Schottland den äh, Schottland den Franzosen dann schenken mussten und wie viele Punkte die Franzosen machen werden und was auch immer. Äh, und ich, ich selbst war die ganze Zeit so und ich dachte so, na... Mal gucken, was das bei denen auslöst. Ne? Also Gerade so Leute wie Hamish Watson, so, die haben ja irgendwie Bock drauf, auch herausgefordert zu werden. Ähm, und ich war durchaus zufrieden, als das dann nach 78 Minuten da so aussah, als wenn nicht nur Frankreich nicht das Six Nations gewinnt, sondern die Schotten halt auch das Spiel gewinnen. Und das war einfach ein geiles Spiel. Ja.
1: Vor allem, wenn man überlegt, Schottland hat... Das Spiel davor in den Six Nations, im Jahr davor gewonnen gegen Frankreich. Das Spiel beim Autumn Nations Cup hätten die Schotten gewinnen können, wenn Stuart Hawk nicht den letzten Straftritt ins Mal ausgekickt hätte. Hätten sie <lacht> noch die Chance gehabt, die auch zu schlagen. Ja. Deswegen, äh, ich war auch sehr überrascht, wie davor alle so klar von dem Sieg ausgegangen waren, der Franzosen.
2: Und das letzte Mal, als Schottland im Stade de France gespielt hat, mit Zuschauern, war ich mit meiner werten Ehefrau auch da. Da haben sie aber verloren. Wow.
0: Ja, ihr habt ja vielleicht nochmal ein die eine oder andere Chance. Vielleicht ja sogar Eröffnungsspiel der Six Nations 2022. Ist ja mittlerweile raus, der Spielplan. 26. Februar 2022, Schottland gegen Karl Frankreich.
1: Ka ja Echt? Ich dachte, Calcutta Cup ist Eröffnung. Verdammt, dann habe ich einen anderen Plan gesehen.
0: Nee, also was ich hier sehe auf der Homepage.
1: Ja, du wirst recht haben
0: ist das... Okay, nee, 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 nee. sorry, das war, das war auf der Startseite, das hat mich jetzt reingelegt. Ähm, die ersten Spiele sind Irland-Wales und dann Calcutta Cup, ja, ist richtig. Ja, aber dann die Startseite schon, hat mich falsch rein, äh, hat mich hat, reingelegt.
1: Ich glaube, glaub, die hat, weil, weil gerade eben erst die äh, Frauen-Six-Nations waren, hat man den Frauen-Six-Nations-Plan. Nee,
0: nee, 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 da ist oben definitiv äh, Mans angeklickt, aber wenn man auf Match Center geht, dann ist es alles anders, also... Da stehen quasi die Spiele vom 26. auf der Startseite. Aber die Six Nations beginnen am 5. Februar. Hätte ich auch mal drauf kommen können. Die ge gehen immer Anfang Februar los. Kolkata Cup, auch nicht schlecht. Alles schön.
2: Ich weiß dann aber, was ich am 5. und 2. mache.
0: <lacht> du wirst hoffentlich in einem Pub sitzen. Oder du wirst in
2: Edinburgh sein. Ich Murrayfield. Murrayfield. Es gibt, da, also. es gibt da so eine geile Bar, wo man halt vor dem Spiel günstig Bier trinken kann und alte Spieler kennenlernen kann und mit den Funktionären und so ein bisschen quatschen kann, da kannst du als jeder Mensch reingehen, sollte es sich halt ein bisschen zu benehmen wissen am Anfang.
1: Wie heißt die Bar? Ist,
2: ist
0: das dieser Club, der daneben dran ist? Weil jetzt muss ich ganz kurz überlegen, war das in Edinburgh? <lacht> wir waren auf irgendeiner Tour und dann waren wir...
2: Es ist im Stadion selbst. Also okay, es ist quasi nee, im Haupteingang, ist kannst du so einen Treppenschacht nach oben nehmen, den ersten Stock. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es ist quasi wie diese ABC-Bar bei den Leicester den Tigers im Stadion. Mhm. Ne, und äh, da kannst da ist halt die Spieler essen danach da und sowas haben abgetrennten Bereich ähm, aber wenn du dich halt jetzt nicht zu asozial benimmst äh, und einfach normal da aufkreuzt dann kannst du da halt hingehen und dein Bier vor dem Spiel trinken und ein bisschen Fachsimpel mit den Leuten und wenn du danach halt Glück hast kommst du nochmal rein weil das Ding ist halt mit sehr schnell, sehr mit irgendwelchen
1: alten Rugby Legenden die man einfach das Jason Leonard habe ich da schon gesehen. Das wäre so mein äh, Ding, ich würde dann nur mit einem Ständer rumlaufen und allen <lacht> Leuten versuchen die Hand zu Hätte so Simon, wie bei Anchorman Simon. die Szene, wo er da steht. <lacht> das wäre ich in der Lounge. Ja.
2: Ich habe dir mehrfach gesagt, komm mal mit nach Edinburgh und dann machen wir da mal solche Sachen. Ja. Ich habe halt diesen Tipp von meinem Onkel gekriegt, der hat damals im äh, Wiederaufbau oder in der Renovierung von Morrifield hat er halt vier Sitze sich gekauft. Und ähm, und hat halt ein Vorkaufsrecht auf diese Tickets gehabt immer und äh, der ist halt da sehr involviert und der hat mir dann solche Sachen gezeigt, als ich 14, 15, 16 war und mit ihm die ersten Spiele da geguckt habe und jetzt fahre ich halt mit Kumpels hin und versuche mich zu benehmen.
0: Also ich, ich musste gerade daran denken, ähm, wir waren in Newcastle, also ich fliege ja mit den Jungs immer auf die Endspiele von, von Challenge und Champions Cup und da waren wir glaube ich dann in Newcastle neben dem Stadion bei so einem Amateur-Club mit im Clubhaus und da ging auch eine mega geile Party und dann hat, man hat doch auch durchaus prominente Leute dort getroffen. Das, das war sehr, sehr geil. Da gab es auch sehr günstiges Bier, tatsächlich. Nicht so wie im Stadion. Zwei Pfund, drei Pfund ja, für ein Pint, ne? Ja, das war, das war schon sehr, sehr geil.
2: Das habe ich aber 2015 bei der WM herausgefunden. Ich habe das Eröffnungsspiel in einem ganz kleinen Verein geguckt, bei meiner Tante um die Ecke in England, in Südengland, also eine von meinen Tanten wohnt unten in Kent. Und da habe ich Limiers getroffen weil das sein Heimatverein ist. Das finde ich ja eh das Geile beim
0: Rugby, wie verbunden eigentlich alle Größen sind ja. zu ihren Heimatvereinen. Auch jetzt, ja. wie war es mit... Wer war es denn? Was denn? Nicht der Kater, der auch nochmal irgendwo ja, der hat doch Neuseeland in Neuseeland für sein... Ja, ja,
1: doch, der ja. hat noch mal für sein Team gespielt ja, ja. und dann auch die ganzen äh, Challenges machen müssen, die Initiation. Genau, ja, genau. genau Dann irgendwie genau. sich so einen so Shot ins Auge <lacht> teufeln müssen. Und dann, Mit
2: 38.
1: Er hat irgendwas erzählt, er hat dann irgendwie so einen wirlichen Schnaps trinken müssen und ja. hat dann entsprechend sich übergeben auf dem Platz. Und es war ihm so unangenehm, weil seine Eltern ihn hingefahren haben zum Spiel. Ja,
3: das war ja der Witz Ende an der Geschichte. 30, Mitte 30. Ja. Er hat
2: halt gesagt, dass es genauso war wie früher. Sein Vater hat ihn am Samstag zum Spiel gefahren und ist dann ins Clubhaus gegangen, um da den Tresen zu schmeißen. Nur, dass er halt Dan Kater ist. Ja. Inzwischen, ne? Ja. Er war ja vorher auch Dan Carter, Aber ja. jetzt ist er dein Ja, ja.
1: Ah, Geil. Nee, war das nicht sogar? Hast du, warst du nicht, hast du nicht? Ähm, Stuart Lancaster sogar gesehen beim Challenge Cup?
0: Ja, das war, das war abgefahren. Da sind wir. Das war Newcastle. Das war Newcastle.
1: 18, 19, also vor dem Finale der genau, also, Saracens
3: am genau. Tag davor.
0: Am Tag, am Freitagabend ist ja immer das Challenge Cup Finale. Und äh, klar, Stuart Lancaster war in der Stadt wegen dem Finale am Samstag. Und wir sind mit dem Taxi oder sind, wir sind zum Stadion gelaufen, glaube ich. Und auf einmal steigen Typ aus dem Taxi aus am Stadion vor uns und du kennst Leo, unseren Mitspieler, Kolumbianer, Alegria, Alegria, ähm, und wir hatten irgendwie noch so ein paar Bier to go, die wir tatsächlich nicht geschafft haben zu trinken, bevor wir ins Stadion gegangen sind und wollten die so ein bisschen loswerden und er geht halt zu dem Typen hin und meint so you want a beer? <lacht>
3: <lacht> <lacht> okay.
0: Und ich so äh, Leo, weißt du, wer das gerade war? Das war Stuart Lancaster. Also, wer ist Stuart Lancaster? So also, ja, der war England Trainer 2015 bei der WM <lacht> und ist jetzt irgendwie ja. Senior Coach bei bei Leinster. und der ist da einfach in, einer fucking, in einem Jogginganzug. Also wirklich Jogginganzug der aller, allerübelsten Art. Ist ja glaube ich mit ich glaube sogar mit, mit, mit Sohn oder Tochter oder so aus dem Taxi ausgestiegen und ins Stadion. Einfach mega chillig. Das ist ja das Schöne am Rugby, dass, dass alle so normal ja.
2: sind und so nahbar und menschlich und überhaupt. Auf jeden Fall. Ja. Ich hab, ich suche gerade wie bekloppt ein Foto, um euch was zu zeigen. Ich habe nämlich, wo du gerade über Jogginganzug sprichst. Ich war mal ähm, vor ein paar Jahren, da war ich mit ein paar Freunden in Edinburgh und äh, wollte Schottland gegen Australien gucken. Und dann haben wir halt gesagt, okay gut, am Abend vorm Spiel, da können wir ja nochmal ein paar Bier trinken gehen, wir waren schon einen Tag in der Stadt und da sind wir äh, zu so einem organisierten Pubcrawl gegangen <lacht> und da dachte ich, ich gucke nicht richtig, als auf einmal vier relativ große, farbige Jungs in die Tür reinkommen und oh, ich erkenne wow. als Zweiten einfach Will Skalton <lacht>
3: Du und hab halt, so, und hab, halt, kenn kenn
2: hab halt dann gesagt zu meinen Jungs, das ist der halbe australische Sturm und die sind halt einfach irgendwo auf der Royal Mile in Edinburgh in eine Kneipe reingekommen und dann haben wir halt mit denen Bier getrunken, das war sehr sehr witzig und was man auf diesem Foto erkennt, oder nicht erkennt besser gesagt, mein Kollege ist so 1,75 und hinter ihm steht Tol Tolulatu Aha. Ne? und der steht auf Spitzen, damit er nicht so klein aussieht.
0: Wow, ich wollte gerade sagen, der sieht sehr klein aus, eh schon. Das ja, Foto ja. musst du uns dann übrigens weiterleiten, weil es für Podcast-Zuhörer immer ja, schwierig, wenn klar, Menschen über ein Foto reden, das müssen wir dann bei Instagram und Co-Posten. Müssen wir auch mal wieder das machen, ja. Übrigens fällt mir an der Stelle ein, ähm, wir hängen schon wieder Tage hinterher. Sag's gar, sag's doch, nicht. Doch, nein, nein, sag's ich sag nicht. es doch, weil wir müssen das tun, Simon. Wir haben ja versprochen, dieses Jahr Six Nations Fantasy Game, es gibt jetzt endlich mal T-Shirts für die Gewinner, wir wissen ja, dass der Daniel hat einen Spieltag gewonnen.
1: Und das, und insgesamt das Gesamtding? Nicht, nicht dieser nicht, Daniel.
0: Nur, ich sagen. Nee, ich hab, Daniel Weber aus der Stufe. Ich habe an uns. dieser
2: Schiebung mit den Wingern und Kapitänen nicht teilgenommen. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ähm,
0: dann hat uns ein äh, Rolf Moritz, glaube ich, angeschrieben. Den habe ich jetzt gestern auch angeschrieben, mhm. habe gesagt: Hey, wir sind spät dran, aber. T-Shirt gibt es noch und der Max Stein hat gewonnen und wir wissen leider nicht mehr, weil diese Seite auch nicht mehr vorhanden ist, wer hat denn die anderen zwei Spieltage gewonnen? Könnt ihr euch bitte nochmal bei uns melden? Also bitte ehrlich sein, ähm, dann würden wir euch auch ähm, die, 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 die T-Shirts mal zukommen lassen. <lacht> Daniel zieht schon das Handy und wird wahrscheinlich in die Kiel-Rugby-Gruppe und batailloner Mur gruppe schicken, so hey. <lacht> bei den Eierköpfen gibt es T-Shirts umsonst. Ja. Nein, ähm, das werden wir jetzt angehen tatsächlich. Wir haben T-Shirts, wir haben so sogar noch ein paar äh, unsere, Trikots, auch ein paar alte, die ja. uns mal ein Hörer hat zukommen lassen, dass wir die... Das extra eine würde ich sagen. Ja, aber wenn jemand so ein, so ein, so ein Trikot ja, will, kann er das jemand, ja auch wenn jemand ein, wenn ein Trikot hätte. aussuchen, dann quasi, aber das müssen wir jetzt angehen. Wir waren einfach die letzten fünf Wochen super faul und ähm, faul sein ist nicht cool und
1: ja. Das klingt falsch, wir waren nicht faul. Wir, einfach, wir, waren, nicht, wir, wir waren, waren faul podcast voll. Ja, ja. Wir haben es ja. wir wirklich vernachlässigt und das ist nicht gut.
2: Ich wollte auch gerade sagen, wenn man Homer Simpson ist, ist sein cool. Ich, ich bin, ich, ich liebe sein. Ich bin auch, ja. also ich, ich arbeite tatsächlich sehr
0: viel. Ich glaube, die 40-Stunden-Woche von Simon, die habe ich in letzter Zeit auch gut schlagen können mit Eishockey-Playoffs und äh, Weil Basketball die Vorbereitung natürlich auch dazu zählt immer. Vorbereitung, Reisen, ähm, hm. also letzten ja, Eishockey-Playoffs bei mir ne, als Freiberufler, ich kriege dann teilweise in den Playoffs zwei Tage vorher Bescheid, ob und wenn ja, wohin ich muss, bin am Donnerstagabend letzte Woche, also vor einer Woche, bin ich aus Straubing nach Hause gefahren vom Eishockey und kriege um 22.50 Uhr eine WhatsApp von unserem Projektverantwortlichen ähm, Samstag Mannheim. D das heißt, ich habe Donnerstagabend um 22.50 Uhr erfahren, dass ich am Samstag nach Mannheim darf und ein Spiel in Mannheim heißt für mich halt um halb elf aus dem Haus.
1: Das weiß ich noch. Weil ich habe an dem Freitag. Ich um halt zwölf abends wieder
0: daheim sein und das auch nur, weil die Autobahn frei waren.
1: An dem Freitag habe ich kommentiert und eigentlich hatte ich ja vorgehabt, nach dem Kommentieren noch zu dir zu kommen. Ja. Aber das ging dann nicht.
0: Ja. Da wollten wir eigentlich schon podcasten, aber umso schöner heute, dass wir zu
2: dritt sein können.
1: Durchaus. Äh, ich, ja. ich liebe das gerade sehr, habe mir gerade ein neues Bier aufgemacht. <lacht> äh, gleich muss ich nochmal holen gehen.
2: Ich habe doch gesagt, zwei Stück reichen nicht.
1: Das ist. Ja, aber das ist ja kein Problem, ich kann da ja schnell rumgehen, das ist ja nicht weiter hinten. Einmal, einmal den, den Flur entlang. Ich
0: muss jetzt übrigens mal Werbung machen. Also wir haben ja keinen Sponsor. Noch nicht. Ähm, aber noch falls nicht, jemand uns sponsern will. Wenn uns jemand sponsern will, wir sind wirklich für alles offen, weil ähm, Daniel hat auch gerade eben gefragt für, für unser technisches Gerät hier, da haben wir durchaus ein paar Euros investiert für, wir haben aber auch gesagt... Es ist nicht mal schlimm, wenn wir... Also wir haben ja mit diesem Podcast noch nie ein Cent Geld verdient. über
1: einem Jahr nutze ich ein Headset, das nicht
3: mir gehört.
1: <lacht> das Headset ist ausgeliehen, das müssen wir an der Stelle
0: auch noch mal erwähnen, von Leo Hofgärtner, der ist bei RAN in der Sportredaktion festangestellt. Ähm, wir haben heute ein Headset ausgeliehen von Oliver Fenderl, der betreibt eine Agentur namens ihr e media Group. Also falls mal jemand was rund um Medien braucht, gerne bei diesen Menschen melden. Ähm, aber falls uns jemand sponsern will, nehmen wir das gerne. Wir haben zwar gesagt... Ähm, am es muss eigentlich nie Geld reinkommen, weil dieser Podcast hat uns so viele schöne Stunden beschert und euch hoffentlich auch. Daniel haben wir gehört, dass er uns ganz viel beim Fahrradfahren gehört hat ja. und ich fand dein Argument so schön, warum du Du hast uns gesagt, wir sind der erste und einzige Podcast, ja. den du irgendwie gehört hast und du hast gesagt, wir waren die Ersten, die dir nicht so auf den Sack gegangen sind und äh, wo du gesagt hast, du bist nicht so sehr anderer Meinung, dass du weiterhören kannst. Ja, das ich habe gesagt, ich muss mich
2: Kompliment. nicht direkt aufregen bei der dritten Meinung, die da innerhalb ja. von einer Viertelstunde vertreten wird, ja. sondern kann halt in Ruhe weiter Fahrrad fahren und mich am Ende dann so ein bisschen auch persönlich damit wie zum Beispiel schön da, ist, ist das Weißbier ein
1: Geschenkzeug muss man ganz ah, unterbrechen auf jeden Fall ah.
0: apropos Weißbier
2: ähm, da wollte ich jetzt einfach
0: kurz mal Werbung machen weil wir sind große Weißbier-Fans, die Brauereien <lacht> wissen jetzt nichts davon und äh, sie werden wahrscheinlich auch nichts davon mitkriegen niemals Karg-Murnau eine kleine Brauerei aus Murnau? vom vom Staffelsee ist es Murnau ja. am Staffelsee sensationelles Weißbier ist mal ein bisschen präsent geworden, weil Barack Obama bei einem Deutschlandbesuch mit einem glas abgelichtet worden ist. Und jetzt trinken wir gerade Gutmann. Brauerei Gutmann aus Titting. <lacht> ist tatsächlich so. So heißt der Ort. In Bayern gibt es sehr viele äh, lustige Orte. Gutmann, gutes Bier steht noch unten drauf. Und das können Ey. wir unterschreiben. Es ist verdammt echt gutes gut Bier. Mann. Es ist echt Gutmann.
2: Ja, kann ich sogar als Norddeutscher nichts anderes zu sagen. Einfach nur Gutmann?
1: durchaus. Ähm, und da ja. habe ich mir gerade ein frisches Eingeschenkt. Die Krone muss ich jetzt mal schnell antrinken, bevor das nicht mehr schön ist.
0: Ja, ähm, trink mal schnell, weil Simon,
1: ja, wir, haben wir, gesagt, wir, wir, wir waren gerade bei letzten six Nations spiel Wir sind weit gekommen. Ja, weit. Am nächsten Tag, und ich glaube, das können wir kurz überspringen, aber lohnt sich mal kurz zu sagen, war Pro-14 Finale. Lenster gegen Manster, der alte Klassiker. Einmal mehr Lenster knapp die Nase vorn gehabt. Warum das jetzt gerade ein bisschen interessant ist, letzte, letztes Wochenende war Auftaktwochenende im Rainbow Cup. Wo wir ja wissen. Es Rainbow, ist kein
2: Rainbow Cup. Es ist
1: offiziell der Rainbow Cup. Es sollen die äh, südafrikanischen Mannschaften mitspielen. Aktuell geht das noch nicht aufgrund von Corona. Ja, das stimmt. Aber es sind neue Regeln mit dabei. Und am ersten Wochenende hat Munster gleich mal Lenster geschlagen. Und das ist nicht ohne. Okay,
2: das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe ich, ich hab ein bisschen viel gearbeitet letztes Wochenende. Aber nee, was, was für neue Regeln sind denn da so? Also ähnlich wie,
1: wie bei Super Rugby. Echt? Auch, auch mit goal dropout Mit goal dropout mit, ähm, so also rote Karte heißt nicht direkt Spieler für, für, für so das ganze Spiel 20 raus, Minuten. sondern 20, nach 20 ah, Minuten okay. kannst du einen anderen Spieler bringen. Gab's es das gleich? Ist, das gab es, glaube ich, am ersten Wochenende noch nicht. Okay. Aber ich finde es, weil zum Beispiel, das hat auch ziemlich viel Kritik bekommen, so von wegen, eine rote Karte sollte ja eine Bestrafung sein, dass ein Spieler nicht mehr wiederkommen kann. Und es gibt Leute, die behaupten dann, ja, aber wenn ein Spieler nach 20 Minuten wiederkommen kann, dann ist es ja nur eine doppelte gelbe Karte. Aber was ist, das, wenn einer wirklich einem die Fresse haut oder einen in der Luft komplett umdreht? Aber es ist ja für mein, für mein Verständnis schon eine deutliche Schwächung, wenn du einen aus deiner Starting 15, aus deiner Startmannschaft nicht wiederbringen kannst. Du musst, du wirst zu einem Wechsel gezwungen, früh im Spiel, und so viele Wechsel hast du auch nicht, den du sonst nicht machen würdest. Ja, stimmt. Möglicherweise. Deswegen finde ich es nicht, also diese rote, also ich meine, ich nenne es jetzt mal orangene Karte, das ist ja keine rote, rote Karte, aber die rote Karte wird 20 Minuten danach einen anderen Spieler bringen können. Ist nicht so einfach, wie es vielleicht oft klingen mag. Ich finde es schon, schon schon schwerer.
2: Ich es halt persönlich ganz gut, wenn man es mit dieser also ich finde diese 20 Minuten rote straf äh, rote Karte Strafe finde ich ein bisschen schwierig, weil eine rote Karte ist nicht umsonst eine rote Karte. Gut, wir bewegen uns dahin, dass eine rote Karte sehr schnell verteilt wird. Aber vielleicht sollte man mal überlegen, ob es ja, also aber, wie im Fußball eine Gelbrote gibt. Das okay, ist quasi aber, eine zweite Gelbe, weil dann hättest ja auch im Rugby. Du, ja, aber das ist direkt rot.
1: Eine zweite gelbe ist eine gelb-rote Karte. Zweite Und gibt auch nicht drei Spielsperre, sondern eine. extra
2: Nein, ja, wir reden aber jetzt nicht über die Sperre. Aber wenn du eine zweite gelbe Karte kriegst, bist du raus. Wie im Fußball. Genau. So, aber du könntest ja quasi jetzt, da wir über eine rote Kartensperre von 20 Minuten sprechen, könntest du sagen, bei einer gelb Karte, ah, okay, also zwei okay, gelbwertigen okay, okay, Verstößen, ich, ja. könntest du, hast du dann ja deine kumuliert 20 Minuten Strafe quasi, kannst aber am Ende wieder einen reinbringen. Aber nicht den.
3: Das aber aber Schützen, etwas, ja.
2: aber etwas, was direkt eine rote Karte, wie wir jetzt ja beide heute nochmal gesehen haben, bei dem Esterhäusen von, von Harlekunst, dieser Ellbogen, Ellbogenstoß ins Gesicht vom letzten Wochenende, der, der mit rot geahndet wird, nach neuen Richtlinien, ja, völlig in Ordnung. Haben die Kommentatoren ja auch gesagt, früher wäre das niemals rot gewesen. Mhm. Das wäre so ein Ding, wo ich gesagt hätte, da wäre ne, so eine zweite Gelbe halt vielleicht angebracht oder da eine Gelbe geben, vor dem Hintergrund, man kann eine zweite Gelbe geben und so ein Zwischending machen. Das ne? Problem
1: mit den Zwischendingen ist, dass die Regeln für mich müssen klarer definiert sein, weil sonst kannst du immer bei allen Beispielen, die so auf der Kippe sind, immer sagen, aber es sollte so sein. Ich glaube, du lässt zu viel Spielraum, auch mit dieser Captain's Referral, was die nächste Regel ist, die sowohl im Super Rugby als auch ja, im Rainbow Cup drin ist. das ist ein
2: bisschen schwierig. Ich find,
1: also ich finde Captain's Referral zum Beispiel im Cricket mit den Reviews klappt das super. Es gibt Sportarten, da funktioniert es. Ja. Aber im Rugby, wo die Regeln teilweise n unklar definiert sind, ja, wa halte warum? Ich sehr warum, schwer.
2: Aber warum sind sie unklar definiert? Weil es keine Regeln sind, sondern Gesetze und diese Gesetze einer Interpretation des Schiedsrichters unterliegen. Also ja, In dem Namen Punkt. Schiedsrichter steht Punkt. Richter. Ne? Wir bewegen uns beim Rugby nicht innerhalb eines Regelwerks, sondern eines Gesetz einer Gesetzesabfolge, in der wir einen Interpretationsspielraum haben. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man halt lernt, wie man mit einem Schiedsrichter umgeht.
1: Aber welchen Sinn macht dann eine Captain's Referral? Ah, also Simon, da merkt man doch mit einer angehenden Fahrzeuge. <lacht> ja, das stimmt, <lacht> schon. das stimmt schon. Und vor allem, du hast pro Mannschaft eine Captain's Referral im Spiel und dann, und das ist neu für den Rainbow Cup, in den letzten fünf Minuten Unlimited.
2: Das Wenn die letzten so. fünf das Minuten, das
1: ist doch, das äh, ist, ist doch im vor, Prinzip wie NFL. Jetzt stell dir mal vor, ein Exeter Chiefs spielt im Champions Cup Finale gegen Racing und die letzten äh, fünf Minuten kann Exeter das Spiel noch gewinnen, ist hinten und hämmert pick and go über pick ja. and go über pick and go in an der Linie. Ja. Dann legen sie einen Versuch und dann sagt der Kapitän von Rusting, äh, ja, Review: In einem der Rucks, ich weiß nicht mehr genau welcher, äh, war ein Spieler off his feet. Und dann
2: kannst du 16 Phasen einfach zurückspulen. Und, und 100 Pro
1: es sind mindestens 5 von denen Klar. Spieler off his feet. Klar. Wenn du darauf achtest, ist in wirklich ein Großteil der Rucks passiert irgendwas, was nicht ja, richtig ist.
0: Ganz oft hast du auch Spieler, die. Direkt mit den Händen auf den Boden gehen, über dem Spieler in der Unterstützung und lauter so Sachen. Da, da finde ich Captain ganz schwer.
1: Ja. Ich, ich glaube, es ist auch nicht, dass du ihn zum Beispiel behältst, was im Cricket ist, beim Review, beim erfolgreichen Review. Aber kann man das nicht Doch, einschränken? Doch, beim Super Rugby ja, Auto ist es so, okay, dass so. du ihn
2: behältst, okay. wenn, wenn er Erfolg hat. Wenn du halt okay. etwas machst, Ja, stimmt. wenn du ihn einwirfst, wo du halt keinen Erfolg hast, verlierst du ihn. Das ist, das ist ja auch diese Football-Geschichte, wo es ja eine rote Flagge vom Coach geben kann, ne? ja. wo er halt dieses Coaches-Review gibt. <lacht>
1: Ja, da habe ich, den, da hab ich ein, ein Beispiel gesehen, ich glaube, es waren die Highlanders, äh, wo, äh, wie heißt da, ähm, Joani quasi in der, Verteilung nee, im, im, doch in der Verteilung gemerkt hat, er wurde hoch im Gesicht quasi erwischt, bei einem Hand mhm. oder bei, bei, bei einem, von einem Ellbogen, mhm. und hat dann sofort zu Aaron Smith, der Kapitän war, gesagt, ähm, check it, weil ich wurde auf jeden Fall so erwischt. Ja, ja. Und das ist dann, dann okay, wenn du sagst, du 100% Schiedsrichter hast nichts gesehen, ich wurde gefault. Dann ist es was anderes, als wenn ja, du sagst, in den letzten ehrlich, fünf Minuten du kannst rausfeuern die Dinger und die Schiedsrichter müssen alles checken. Ach, Wobei
0: ich sagen muss, so ein großer Fan davon bin ich nicht, weil der Sport verliert ja irgendwie immer mehr. Weil der, der Videoschiedsrichter funktioniert insgesamt ganz gut im Rugby, aber du verlierst, finde ich, schon viele... Ja, einfach diskussionswürdige Dinge am Sport, ja. wenn du auch wie jetzt schon viele Sache, viele Sachen immer wieder überprüft bekommst. So, eigentlich ist das Schönste, es gilt das, was der Schiedsrichter und vielleicht noch die Assistenten sehen auf dem Feld und nicht das, was noch ein drittes, übergeordnetes oder viertes, übergeordnetes Auge sieht. Ähm... Aber Wobei ich
2: die Check-Check-Rule eigentlich ganz gut finde, dass der Videoschiedsrichter sich bei schwerwiegenden Vergehen einschalten kann. Es, ich, wie gesagt, ich finde ja auch, dass es gut funktioniert. Na, und wir sind ja alle, also ich glaube, gesamt rugby Deutschland ist der Meinung, dass der Rugby-Videoschiedsrichter ein Vorbild für den VAR im Fußball sein sollte. Ne? Also was da teilweise an Entscheidungen gefällt wird, wo du selbst als Nicht-Fußballer daneben sitzt und denkst, wie kann das denn gerade sein und warum ja. ist es so kompliziert? Warum ist es so kompliziert? In der englischen Liga kriegen sie es hin und in jedem Rugby-Spiel kriegen sie es hin, den Videoschiedsrichter im Stadion zu haben. Dass er im Stadion sitzt oder daneben in einem Media-Truck. Und ey, beim Fußball spricht man nur über Köln?
0: Ja, Wahnsinn. Vor allem Keller in Köln. Die Sportart, die im Geld schwimmt bis zum geht nicht mehr, schafft es nicht, zu jedem Spiel einen Videoschiedsrichter vor Ort zu schicken, sondern eben diesen
2: ominösen Keller zu haben, ja, verstehe ich auch überhaupt die Leute, gar nicht. Die, die Besetzung wechselt ja ständig. Das heißt, sie müssen ja auch ständig nach Köln reisen, und um da in den Keller zu gehen. Warum reisen sie ja nicht ins Stadion und setzen sich da in den Bus oder in was auch immer? Versteht kein Mensch. Naja. Wir werden es, glaube ich, nie erfahren. Es,
1: es gibt Sportarten, denen funktioniert es. Ich finde zum Beispiel, im Rugby League funktioniert es deutlich besser als im ja. Rugby Union. Ja. Und sie versuchen es gerade auch im Rugby Union immer mehr, ähm, dem Rugby League auch zu folgen. Ich bin kein großer Fan davon, jetzt einfach nur auf Vornamen umzustellen, wie sie es in der Premiership gerade immer tun, dass sie die Spieler jetzt auf einmal beim vollen Namen nennen anstelle, die Rückennummer zu sagen, wie es früher immer war, um halt, ich weiß, ein bisschen nahbarer zu werden oder so. Aber auf jeden Fall probieren sie was und ich finde es ist wichtig, auch beim Videoschiedsrichter, der im Rugby deutlich besser funktioniert als jetzt im Fußball. Ja, hatten wir gerade, ja. Zu sagen, wir verbessern es weiter. Wir ja. können nicht einfach mhm. daran, da daran festhalten.
0: Also was was ich gerade eben noch sagen wollte, ich finde, weil ich war ja gerade eben mal ganz kurz raus, als über dieses Thema rote Karte oder gibt es dann vielleicht irgendwie eine orange oder so. Ich finde es halt beim Rugby teilweise wahnsinnig schwer mit dieser roten Karte. Also mir gefällt diese Lösung eigentlich ganz gut, jemanden dann irgendwie die Mannschaft 20 Minuten in Unterzahl spielen zu lassen und dann einen neuen Spieler draufkommen zu lassen, weil ich finde oft rote Karten wahnsinnig schwierig. So bei den Six Nations jetzt gerade diese ganzen Karten, die die Gegner von Wales bekommen haben, die waren einfach nur dämlich. Das waren 100% rote Karten, wo ich auch sage, irgendwo ja, ist okay, dass die Mannschaften dann in Unterzahl spielen müssen. Aber wie oft sind es beim Rugby so, so Dinge, wo du als Verteidiger, als Mensch, der die rote Karte siehst, ähm, ja, irgendwie so nicht mal 100% schuld bist. Es, es kommt dann immer so drauf an, wie tief geht dein Gegner wirklich? Also Klar bist du dafür verantwortlich, dass du, ihm nicht, dass du ihn nicht an einer gefährlichen Stelle triffst, aber geht der dann kurz vom Kontakt mal runter oder lass rutscht mich, weg oder so.
2: das sollte genau da einhalten, ja, weil wir ja immer wieder über sie, oder wir hören ja immer wieder, dass die Schiedsrichter sagen, gibt es eine Mitigation? Also gibt es eine Art der Herabstufung ja. der Strafe? Ja. So, und wenn man in diese Mitigation eine gelbe Karte mal mit einbauen würde, bei einem rotwürdigen Vergehen, wenn du halt sagst, okay gut, wir haben oder ein eine
1: orangene Karte. Orange. Karte. Oder eine orange, nenn es
2: orange, nenn es gelb, ja. wie auch immer. Was es am Ende wird, ist dann ja... Entscheidung anderer. Aber wenn du halt sagst, okay, gut, ist der Gegner, der Tackler hat ihn hochgetroffen, Punkt 1, alles klar, wir haben, ein, wir haben ein Vergehen, welches einer Strafe bedarf. So, dann sagst du, okay, gut, mit, äh, mit Wucht in Richtung Kopf. Alles klar, wissen wir auch, was dann normalerweise passiert. Wenn jetzt aber zum Beispiel der Punkt reinkommt, es ist ein anderer Tackler involviert. Es ist der der angreifende Spieler, der nach unten geht und dann quasi auch eine Bewegung, eine Dynamik damit reinbringt, die zum Nachteil des Verteidigers irgendwie wirkt. Wenn man da noch ein Instrument hätte, um zu sagen, okay, gut, eigentlich müssen wir es Rot geben, äh, aber wir, wir würden halt jetzt eine orangene Karte geben, vor dem Hintergrund, dass dieser Spieler vielleicht schon eine gelbe Karte hatte. Ne, also der hat sich schon schlechter vorgetan. Es war jetzt nicht zu 100% sein Vergehen. Äh, aber er wird danach nicht wiederkommen. Ne? Also wenn man da so ein Zwischending irgendwie vielleicht finden würde, fände ich es persönlich ganz gut. Ja, finde ich auch. Ne?
1: Also ich, ich finde die 20-Minuten-Strafe einen perfekten Weg, um im Rugby das zu regeln, weil wen bestrafst du? Du best Für mich bestrafst Alle du anderen. den Spieler. Du also solltest den Spieler bestrafen, der wie ein Sander Faggerson oder wie ein Peter Omani ja, unnötig finde, in den Rug reinspringt. Lass mich kurz... Ja der unnötigen und macht, der sich dem, dem, dem Risiko bewusst ist und der in dem Fall es verdient, nicht wieder aufs Feld zu kommen. Ja, aber dann brauchst aber du auch noch mehr. Du Luten Luten machen. den Rest der Mannschaft, indem du sie mit 14 Mann spielen lässt. Lass ja. ihn komplett für das Spiel raus. Der ist aus der Starting 15. Das heißt, im Endeffekt bestrafst du auch die Mannschaft, weil du einen der besten Spieler rausnimmst. Ihn persönlich bestrafst du am meisten, wenn er nicht wiederkommen kann. Aber du erlaubst wenigstens ein Spiel mit 15 gegen 15 nach der abgesessenen Strafe, die schon doppelt so lang ist wie eine gelbe Karte. Für mich reicht es absolut, und ich finde, rote Karten sind im Rugby so riesig und können Spiele so dermaßen entscheiden. Sie, sie
0: sind halt einfach viel
2: einschneidender
0: als es beim England, Fußball oder so ist. Argentinien, England in der WM. Argentinien, England wieder. So du ein wusstest, geiles Spiel, Spiel ist vorbei. Hat's
2: ruiniert. Ja. ja, total. Aber ich finde, eine 20 Minuten Strafe bei 80 Minuten Spielzeit finde ich halt einfach schwierig. Wir sprechen über, eine Viertel, über ein Viertel der gesamten Spielzeit. Und wenn genau dieser Spieler vielleicht schon eine gelbe Karte hatte, ist er 30 Minuten raus. So entweder ist er ganz raus oder nicht. Weil dieses In-Unterzahl-Spielen, das finde ich dann noch unfair der Mannschaft gegenüber, die quasi jetzt das Vergehen an sich hat erleiden oder ertragen müssen. Ne? Also wenn meine Mannschaft jetzt ständig irgendwie im Ruck irgendwas abkriegt, einer kriegt rot und dann sind die nur 20 Minuten in Unterzahl und dann gibt es wieder die ganze Zeit auf die, auf die Glocke, ne? dann sind die wieder 20 Minuten in Unterzahl. Das bringt uns doch nichts. Weißt du, wenn du da halt zwei, drei Stürme... Ja, aber kriegst, der
1: Spieler, der auf die Glocke gegeben hat, kommt nicht wieder. Ja, das stimmt. Das also das ist ja das Ding und dann kommt ein anderer rein, wenn der es auch macht, dann kriegt er auch. Also für mich es ist ein, mein, es ist
2: ja. und bleibt ein schwieriges Thema, wo wir sogar. jeder unsere Meinung haben können. So, aber ich glaube, wir kommen nicht weiter und hier. Und
1: an der Stelle auch gerne an unsere Zuhörer, die auch sicher ihre Meinung dazu haben, ich hoffe, wir haben schreibt da uns dazu. Ja, sicher. Wir haben ey, Wir haben, <lacht> Ihr seid doch gerade als Platzhirsche für, die haben, die des deutschen Rugby
2: podcast Universums. Boah,
0: an der Stelle muss ich mich übrigens mal an dieser Stelle entschuldigen bei Sammy Füchsel und ähm, Timo Vollenkemper, die ja auch einen Podcast ähm, ins Leben gerufen haben, F für die wir auch schon einen Shoutout rausgehauen haben. Ich habe den beiden geschrieben, dass wir sie gerne auch als Gäste in unserem Podcast hätten vor drei oder vier oder fünf Wochen. Und sie haben mir geantwortet, total lieb, und ich habe ihnen bis heute nicht geantwortet. Ich werde es gleich nachholen, wenn wir aufgehört haben, ja. zu zeichnen. Hey, 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 das, was ja, Zeit Mann, liegen bleibt, das es ist, ist so gerade
1: wirklich, ja, aber Das ist so schwer, man kann nicht mal also auf Corona schieben, aber es ist halt einfach scheiße. Sorry.
2: Ja, Was sollst du denn momentan machen? Also ja,
1: aber es ist, es ist auch so, man nimmt sich Sachen vor, aber im Endeffekt, wir merken es ja, unsere Hörerzahlen gehen auch runter. Leute interessieren sich gerade nicht für Rugby, weil sie kein Rugby spielen können. Es ist super frustrierend für die meisten Leute, für uns auch. Und wir finden einfach auch nicht die, die Zeit und die Motivation immer dafür, was zu machen. Ja, wir der
2: versuchen seit über einem halben Jahr, dass ich dich mal besuchen komme
1: ja mittlerweile ist es schon so lange ich stell es mal naja. vor das ist ja gestört also für mich also das, kann, das kommt also ich bin erst 27 das letzte Jahr zählt nicht
0: es ist schon krass ne wie viel unseres Lebens aber das das gilt finde ich für jedes Alter wie viel deines Lebens dir eigentlich gerade gekillt
2: wird so
3: also, wir haben, ich
1: finde, haben zählt Moment, viel mehr Moment, für 18-Jährige. Ich stelle mir vor, euch, du wärst gerade 18, du hast den Abi ja. Wir wollten
2: nicht über Corona reden.
0: Ja, okay, ja, ja, ja
1: sorry. Nee, du hast vollkommen recht. Ja, wir fangen recht. damit das jetzt nicht recht. Weil wir
0: haben auch noch so viele Themen. Lions wir haben so viele Themen. Mein
1: nächstes Thema. Ja, bitte. Diese Woche, vergangene Woche, Review RFU Eddie Jones. Was hast du mitbekommen? Das war, ja, hieß es ja, nachdem England als Fünfter bei den Six Nations abgeschlossen hat, äh, dass es ein Review gibt. Und es hieß immer, oh, Eddie Jones, der Stuhl wackelt. Jetzt haben die den Review gemacht, bis Sweeney, CEO von der AFU, kommt raus und liest eine Liste vor von Gründen, warum England abgekackt hat. Und keiner davon liest sich wie falsche Spieler eingesetzt oder ähm, Eddie Jones hat ein falsches System. Gar nichts davon. Also hat Eddie und er bleibt Jones natürlich.
2: Hast selbst geschrieben?
1: So klingt so klingt <lacht> das. Wirklich, so Sachen wie. Ähm, dass bestimmte Coaches nicht voll verfügbar waren wegen Corona, dass ähm, dass das Spieler overplayed waren von das Problem waren nicht die Spieler, die in der Premiership gespielt haben. Das Problem waren die Spieler, die nicht in der Premiership gespielt haben. Die Saracen-Spieler waren so wahrscheinlich Sachen der playstation Sie haben nicht genug Beintraining gemacht und deswegen in den Rucks so viele Penalties kassiert. Ja, Ich glaube, Billy
0: Bonipolo hat ein bisschen zu sehr seinen Bauch trainiert. Also der hat ja echt einen massiven Umfang da. Ne? Gibt
1: dir das mal. Zu, viel, zu wenig Beintraining gemacht und deswegen so viele Ruck-Penalties kassiert.
0: Mhm. Ja.
1: Und das als englischer Verband, nachdem du Fünfter wurdest, das ist, das ist dermaßen peinlich. Und ich bin der Letzte, der sagt, ey, ihr müsst Jedi Jones absägen. Aber ganz ehrlich, du musst da doch sagen, es ist scheiße gelaufen. Wir haben uns das anders vorgestellt. Wir haben jetzt noch zwei Jahre Zeit oder gut zwei Jahre Zeit bis zur WM, um ja. das wirklich äh, rumzudeichseln. Und das müssen sie jetzt machen. <lacht> Und mehr brauchst du da auch nicht zu hören. Ich, ich, ich finde nicht, find nicht, dass die Eddie Jones rausschmeißen müssen, aber der braucht auf jeden Fall einen guten Klaps äh, und müssen wir sagen, geht um so nicht. Wieso
2: braucht der einen Klaps? Es kann doch auch einfach mal ein Scheiß Ja geben. Es ist, es ist doch bei einigen Leuten einfach so, mal so dass weiß, er ja, ja, das Jahr scheiße auch, gelaufen ist. Aber die, die Spielerauswahl von ihm
0: die ergibt sich für mich einfach nicht. Also das ist Ja, gut, für da mich muss man vielleicht mal
2: als Verband mit seinem Trainer ins Gericht gehen und sagen... Ja, äh, aber das, das passiert mit Klaps. ja
0: auch nicht. Mit Klaps. Ja, aber du
2: musst es ja nicht öffentlich machen. Weißt, du kannst halt sagen, so jung... Ja, äh, gut, aber wir leben
0: im Jahr 2021, da weiß auch ein Verband, wie ja. man an die Öffentlichkeit tritt, ohne es ja so peinlich nicht. aussehen zu lassen. Ja, ja also... dafür. Die, also die der Welt,
1: Klaps geht nicht, ohne dass du öffentlich auch ein bisschen Kritik äußerst. Ja, klar, natürlich. So, und für mich geht es nicht um die um die Spieler außerhalb von A-Jones. Für mich geht es darum, wie er auch während des Six Nations Ausreden gesucht hat, warum hier und war was nicht gestimmt hat. Und allen war es klar, selbst uns tollen deutschen Rugby-Experten, war es so klar, dass der englische, das englische Spielsystem einfach nicht auf der Höhe der Spielsysteme der anderen Nationen ist. Außer jetzt Italien mal. Und selbst Italien hat für mich ein attraktiveres Rugby-Spiel als England.
0: Sie haben es versucht.
1: England hat es genau einmal 40 Minuten lang gemacht und zwar die erste Hälfte gegen Frankreich. Ja. Und da hatte man wirklich das Gefühl, dass sie keine Vorgabe hatten. Dass ja. es quasi hieß, Frankreich, Hausfuhr Favorit, spielt einfach. Zeigt mhm. ihnen, wo der Hammer hängt. Und ja. so haben die gezockt. Ja, aber das Und das ist, haben sie sonst da, gar nicht gemacht. Da
2: haben wir beide sowieso schon drüber gesprochen. Ich fand gerade, okay, ich bin jetzt selbst persönlich kein großer Fan des irischen Spiels sogar schon. <lacht> ja, ne? Absolut, ja. Ähm, ich fand es erstaunlich, wie die Mannschaften quasi freigelassen wurden dieses Jahr im Six Nations. Ne? Gut, bei Italien hat man immer wieder die Defizite einfach auch auf einzelnen Positionen gesehen, aber sie haben es versucht. Und bei England hast du ganz krass gesehen, dass sie ein starres Konzept hatten, in dem sie quasi auch gefangen waren. Total. Ne? Und wenn, das war ist ja auch das Ding, wo sich, wo sich dann auf einmal solche Ergebnisse auftun, wie Schottland gegen Frankreich, ne? wie wie die Franzosen dann gegen Irland spielen. Ne? Knappe Dinger von Schottland gegen Irland und Wales. Mhm. Ne? Wales, Irland, okay gut. Fand ich jetzt eines der schlechteren Spieler des Six Nations. Ne? Aber okay. es wurde prinzipiell mehr versucht, meiner Meinung nach, ähm, und es wird mehr versucht, sich an so einen so Südhemisphären-Rugby auch ranzutasten.
0: Es wäre ja auch wahnsinnig wünschenswert, wenn das passieren würde.
2: Ja, es geht halt mehr in Richtung angriffsbasiertes Rugby, offensiv und positiv nach vorne gehen. Ja. Na, nicht nur sehen, nicht nur dieses Gedankengut haben, Hauptsache nichts einkassieren.
1: Du, du sagst, du drückst es perfekt aus für mich. Und ich finde, das haben wir auch <lacht> beim, beim Premiership Rugby in den letzten Wochen kommentieren. Gesehen, wie attraktiv das Rugby in der englischen Liga mittlerweile geworden ist. Aber vergleicht es damit, wie England spielt. Alle anderen Wales, Schottland, Irland, Frankreich, die spielen richtig geiles Rugby und England, wo die Liga für mich gerade das attraktivste Rugby überhaupt spielt, spielen nur Kick and Chase. Was möchtest ist das? Möchtest bitte? du
2: dieses Fast jetzt aufmachen?
1: Nein. Okay. Apropos, dieses Fast jetzt nicht aufmachen. Einmal tief durch Falls ihr als unsere Zuhörer gedacht habt, ihr hört euch jetzt eine Folge Eierköpfe an, dann macht jetzt kurz aus. Macht weiter, was auch immer ihr machen wolltet. Warum soll und jemand macht jetzt gleich ausmachen? wieder an, um okay. die nächste Folge die Eierköpfe zu hören? Denn jetzt geht's um.
0: Warte, jetzt muss ich jetzt mal ganz kurz abbrechen. War das jetzt das Ende unserer ersten Folge? Nein. Das war okay. gerade
1: nur, nur, wir haben jetzt so lange gebraucht, ich dachte, dass unser Intro ungefähr 20, höchstens, eher 15 Minuten dauert. Ja. Nee, wir wollen eigentlich bei dieser Folge, um auch aktuell zu bleiben, weil wir haben jetzt sehr viel Revue passieren lassen, über die Lions reden.
2: Wir haben jetzt gerade quasi eure letzten ja. fünf Wochen aufgerollt, ne? Das muss man Immer, auch mal ja. ferneshalber sagen. Und das sind vor Minuten, dem, vor das dem Hintergrund stark. ist es mal gerade fix. Genau, das heißt, Glückwunsch ne? Minuten die Zuhörer,
1: ihr habt, ihr, habt, ihr habt jetzt fünf Wochen gehört, geil. Und jetzt kommt die aktuelle. Denn am Donnerstag kommt also der heute britischen in der Woche. Irish Lions Kader raus. Du willst grad <lacht> ich dachte, ja gerade. nicht. Ah, oh,
0: jetzt, sorry, jetzt habe ich dich ausgemacht. Du hast mich ausgemacht. Ja, Daniel, ja. Daniel wollte runtergezogen werden, weil er muss mal kurz ums Eck und ich habe einfach dich leise gemacht. Wissen wir
1: damit was sagen? Wie bitte? Wissen wir damit was sagen, dass du mich jetzt leise machst?
0: Äh, nee, eigentlich wollte ich nur sagen, mach weiter.
1: Okay. Denn,
0: gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir me
1: more. mehr, okay. British and Irish Lions. Ja. Die Touren nach Südafrika, für ja. mich steht die immer noch nicht fest. Also sie steht offiziell fest, aber puh. Ob die und wie die stattfinden wird, wir werden es sehen, so oder so. Es gibt bereits ein Coaching-Team. Ron Gatland hat sich entschieden für Gregor Townsend für den Angriff, Robin McBride für den Sturm, Steve Tandy für Defense, Neil Jackings für Kicking. Und kurz um es einzuordnen, Warren Gatland hat die letzten beiden Lions Tours geleitet, war 2009 bei letzten Tour nach Südafrika selbst als Assistenztrainer mit dabei. Gregor Townsend ist der schottische äh, Offensiv-, äh, der schottische Head Coach, Head Coach und der nimmt den Angriff von den britischen Irish Lions selbst 1997 bei der Lions Tour nach Südafrika erfolgreich gewesen. Robin McRide, McBride, der den Sturm nehmen wird, nachdem, ähm, jetzt muss ich mir kurz helfen, wie heißt der äh, verdammt, Leicester, Sturmtrainer, äh, mittlerweile Leicester, ja. ah, zweite Reihe England, vor, ja, ja, äh, Steve genau. nachdem ja, Steve Borthwick, Borthwick äh, nicht kann, auf, wegen Leicester und ähm, auch sonst, also also es ist absolut nicht, 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 nicht so, als die zweite war, aber Steve Borthwick war auf der letzten Tour dabei, ist mittlerweile Headcoach von Leicester, deswegen wäre er sowieso nicht zur Verfügung gestanden. Deswegen Robin McBride für den Sturm, der selbst bei Leicester den Sturm leitet und wir wissen alle, wie erfolgreich der Leicester Sturm in den letzten Jahren schon war. Aber alle. Und Robin McBride hat auch schon mit Warren Gatlin lange zusammengearbeitet bei Wales. Ähm, Steve Tandy übernimmt die Verteidigung. Und der hat mit Schott, der hat Schottland unter Gregor Townsend auch äh, die Defense gecoacht. Und wenn man sich anschaut, wie Schottland verteidigt hat die letzten beiden Turniere im Sextation-Turnier, richtig, richtig stark. Andy Farrell war keine Option mehr, nachdem der als Headcoach Irland ja, übernommen hat. Ja. Und das ist wirklich geil. Also also Steve Tandy und, und Schottland, vor allem letztes Jahr ist es mir aufgefallen, wie die Schotten hinten gemauert haben. Richtig gut. Und dann Neil Jenkins. Muss man mehr sagen, als dass es seine vierte Lions-Tour ist als Kicking-Coach? Ich glaube, der
2: einzige, der mehr Lions-Touren dann hat, ist doch der, wie heißt er noch, der schottische Teamarzt. Boah, da bist du jetzt so tief das im ist, Thema. Nein, der Typ, wie ist, noch nie der war. typ ist original, glaube ich, fünf oder sechs Mal schon mit gewesen. Ja, dann, ich, dann schau mal schnell nach. Schau mal schnell
1: nach. <lacht> Ein Platz ist übrigens frei. Da können wir von mir aus gerne später noch ähm, drüber fachsimpeln. Wer. Da noch reinkommen kann. Wir wollen jetzt erstmal weitergehen über die Spieler reden. 6. Mai, nächster Donnerstag, wird der 36-Mann-Kader veröffentlicht. Das bedeutet, im Endeffekt, zwei Spieler pro Position plus sechs Spieler. Auf Aber welchen Position? eine Position
2: ist schon besetzt. Okay, ich habe ihn, okay, okay. hab ihn gefunden. Okay. James Peter Robson, inzwischen MBE, war schon auf sechs British and Irish Lions. -Tour. Das ist schon geil. Das ist eine Ansage, oder? Mhm. Sechs ja. World Cups, sechs British and Irish Lions. -Tour. Das ist so ein Leben. Das hätte ich irgendwie
1: auch gern. Alter, so gern. Wie sieht er ist der aus? Physiotherapeut. Hat er noch Haare?
3: Nein, nein. Aber der also. hat,
2: der hat, äh, Physiotherapeut und äh, so Allgemeinmediziner. Nee, der hat. Äh, der hat eine ziemliche Platte, aber ich, die hat er, glaube ich, schon seitdem er zwölf ist oder so. Ja, so wie wir. Geil. Hier. Da, den habt ihr beide schon mal gesehen. Oh, der äh, ja, Name äh. kommt, kommt ah, äh, ja,
0: ja, Name.
1: Ja. Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor.
2: Ja. Okay. Ja, 30 Spieler
0: plus sechs Spieler. Müssen ich also würde
1: sagen, wir fangen an mit zwei Spielern pro Position. Wow. Und können drüber reden und uns quasi Spieler merken. Und im Nachhinein von den gemerkten Spielern können wir noch sechs auswählen.
0: Okay. Okay, Simon, du gibst vor, mit welcher Position wir anfangen.
1: Ich würde es numerisch machen. Wir fangen an mit der Nummer eins.
0: Rory Sutherland.
1: Roy Sutherland. Muss Schottland. Ich ich völlig konform mit. Ja. Natürlich. Also ein paar andere Namen. Marco Wunipola, natürlich. Schwierig. Joe Mahler kann 1 und 3 covern. Win Jones bei den ja. Six Nations wahrscheinlich. Jones, oh Joe
2: Mahler würde ich auch super gerne sehen, aber er hat ja selbst aktiv gesagt, er hat einfach keinen Bock mehr darauf, mal 6 mhm. bis 8 Wochen irgendwo von seiner Familie Gerade während Corona. Ja Ellen, genau. Alice Gensch. Und also, äh, wäre ich ein Freund
0: von? Kian Healy. Healy. Kommst du gerade an Kian Healy vorbei?
2: Alice Gensch würde das, glaube ich, vielleicht sogar...
1: Also ich glaube, er in dem Spiel könnte, aber... Ja, aber im ich Lions-Tour geht es so viel
0: auch um Erfahrung. Ja. Ja. Und... Wow. Also das sind jetzt schon dann wieder... Wir aber, no, dann Nummer sind eins dann ist sind wir,
2: Dann sind wir aber wahrscheinlich so bei einer... Wenn wir über eine ausgewogene Geschichte von Erfahrung und vielleicht auch Jugendtum sprechen, dann wären wir, glaube ich, Sutherland bei... Dwin Jones? Irgendwie sowas...
1: Sutherland, Wynn Jones oder Sutherland, Kian Healy, Wynn Jones, Kian Healy, irgendwo da. Für mich, für mich ist es eine Entscheidung, einerseits zwischen Sutherland und Rory Sutherland, Sutherland und wind Jones und andererseits zwischen Mako Wunipola und Kian Healy. Ja,
2: da bist du halt einfach dabei, was du haben willst. Du, ja. kannst, aber auch, du kannst aber auch jeweils beide zusammen wählen. Ne? Wenn du halt die Erfahrung haben willst, nimmst du Wunipola und Healy. Wenn du aber sagst, wir wollen mal die Jungen wilden. Jetzt sind wir
1: ehrlich, für erste Reihe können wir, glaube ich drei nehmen für jede Position. Denke also, ich mal, musst du, fast. musst du eigentlich. Also auf der Position sagen, brauchst du glaube ich auch. mehr. Weil du ja. vor allem, wenn du Midweek Games hast, du musst eigentlich wechseln können. Sag, wollen wir vorhin Vorhinein sagen, dass wir drei boah. für die erste Reihe nehmen? Ja. Dann sind drei mehr. Plätze weg, dann haben ja. wir nur noch drei für den Rest. Wow.
0: Aber das wird boah, wird das schwierig.
1: Es wird schwierig, ja. Okay, wir machen, wir machen mal los. Wen, wen setzen wir sicher auf eins?
2: Dadurch, dass wir alle Sutherland gesagt haben? Sutherland.
0: Der war so stark die letzten Jahre.
2: Und ist ausgewogen zwischen Erfahrung und noch nicht so alt, ja. quasi. Ja. Ist noch relativ ja. frisch, ja. aber wirkt irgendwie schon länger ja. dabei. Roy Sutherland? Mhm. Und, und
0: ich glaube, meine Nummer, also meine persönliche Nummer zwei auf dieser Nummer eins Position wäre Win Jones, weil ich glaube, er ist der beste Geträngespieler, den die Nordhemisphäre zu bieten hat und du solltest ihn Allein aus diesem Grund im Kader haben, falls du merkst, du musst unbedingt auf dieser Position den besten Gedrängespieler drin haben, den du verfügbar hast. Ich glaube, da hat er die Nase vorn, deswegen wäre er für mich die nächste Wahl. Und dann,
2: ja, aber. Ich glaube, Wayne Jones hat noch aus einem anderen Grund die Nase vorn, weil Warren Catlin sein Coach sein wird. Und weil Wales gerade wieder gewonnen hat. Ich glaube, Win jones ist auch eigentlich ziemlich sicher gesetzt. Ich, ich, und dann würde, ich, ich an dem fürchte, Punkt, dass
1: Roy Sutherland nicht mitfahren wird. Ich glaube, Win jones wird fahren und ich glaube, du brauchst einen Erfahrenen. Und ich glaube, du brauchst...
2: Ja, aber der, wir, wir drei sind ja jetzt an dem Punkt, welchen von den beiden Erfahrenen nehmen wir nicht mit? Wir machen ja nur unsere Sache gerade. Okay, wir lassen...
1: Dann, dann, wir las, wir, wir könnten ja
2: unsere Kontakte spielen lassen und Warren Gatland unsere Liste spielen Wir nehmen drei, mit. Wir, nehmen, wir nehmen drei mit. mit.
1: wir sagen gerade, wir nehmen Roy Sutherland und Win jones mit und dann nehmen wir... Wahrscheinlich, wenn ich das bisher richtig lese, Kein Heli mit. Okay. Ist
2: aber... Pola ist, ist, ist zu anfällig, habe ich das Gefühl. Der ist ständig irgendwie so ein bisschen verletzt und irgendwie nie ganz fit. Ich glaube, das ist keiner, den du auf so eine Tour mitnehmen kannst, wenn er nicht zu wirklich ein Jahr lang oder ein halbes Jahr mindestens voraus 100% fit und ist. Und ohne, ohne da irgendwas zu wissen. Ich meine, diese lines tour wird anders als
0: jede lines tour die es jemals gegeben hat. Mhm. Sie wird einfach nicht mehr dieses Party-Element haben. Die Jungs können nicht, auch, auch diese, dieser Kader, der unter der Woche die, die kleinen Spiele spielt, kann nicht mehr rausgehen und sich wegsaufen bis zum geht nicht mehr. Trotz alledem, ohne die Jungs zu kennen, glaube ich, dass ein Kian Healy von seinem Charakter besser in der lions passt als ein Marco Vunipola, ohne sie zu kennen.
2: Meinst du, weil er als Part-Time-DJ auch im Hotelparty macht?
0: DJ kann? Church? Ähm, <lacht> nee, da mache ich jetzt nicht fest, aber ich, ich habe das Gefühl, dass ein, ein Kian Healy geiler ist als, als so ein Glue-Guy in der Mannschaft als Marco Wunipola. Ich habe das Gefühl, Wunipola ist bestimmt auch ein Geiler Typ, ich, aber ich glaube, der ist super ruhig. Und ich glaube, so ein Kieran Healy ist eher einer, der dann auch mal den anderen den Youngster irgendwie unter seine Fittichen nimmt. Und, und ist halt
1: ein Playmaker, den hast du unter den dreien hier nicht. Aber ich glaube nicht, dass die Lions nach Südafrika fahren, um Play zu machen. Ja. <lacht> Vor allen Dingen werden die Lions auf der 1
2: keine Playmaker haben gegen Südafrika. Ja, ja. Und okay. die das brauchen ist auch da einfach nur konstant. Fast
0: das größte Argument für mich für Win Jones, weil Südafrika brauchst du Win Jones. Ja. Das stimmt schon. Ja.
1: Okay, dann haben wir Rory Sutherland, Win Jones, Keen Healy. Wir ja. würde ich sagen, wir machen später noch unsere Matchday 1523. Ja. Ja, ja. Boah, wird das schwer. <lacht> Wenn wir die Zeit haben. Fuck. Ansonsten Aber sind dann bist wir bei sind direkt bei Midweek oder Testspiele. Ne? Wir sind schon bei ja, wir, nee, wir wir, Test -Rugby eine Test -Rugby quasi. Rugby. wir machen oh, dann erster Test Lions ja. Springbox.
3: Oh. Ja.
1: Nummer zwei. <lacht> Boah. Soll ich mal ein paar Namen reinschmeißen?
2: Äh, wir haben ja schon über George Turner gesprochen. Wir haben George
1: Turner, wir haben Jamie aber George, wir haben Lucas Dickie. George Turner. Wer hätte,
3: oh, wer hätte vor Niemand.
0: Februar 2021 den Namen George
2: Turner überhaupt
3: Niemand. in seinem
0: Kopf
2: gehabt?
3: Ich aber hätte ihn im Kopf gehabt, aber nicht in
2: Bezug auf Lions. Gut, du mit deinem Wer, wer Wurzeln. hätte aber Dave Cherry <lacht> <lacht> im Kopf gehabt? Okay, vor, Dave Cherry habe ich für
0: die Lions Also nicht. Dave Cherry wird Nein, keine Lions spielen. Keine, aber, aber vor drei Jahren dritte Liga Frankreich? Und jetzt so eine ja, Situation. Ja, ey, klar, klar. klar. Ähm, gut, aber schmeiß mal einen Namen rein, ja.
1: Ken Owens. Ja. Luke Cowen Dickey, Jamie George, George Turner, Stuart McInnally, Fraser Brown. Drei Schotten, zwei ja, Engländer, ein waren Warte, 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 warte. <lacht> Wir haben, wir haben Kelleher und ähm, jetzt hilft mir. Ist es äh, Burn? Nee, 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 nee. nee. Wie, heißt der, wie ist der? Ja,
0: der? Der Südafrikaner, der Hagler spielt ähm, bei, bei der ja.
2: Rob Herring. Rob Herring. Ja. Rob Herring, der hat echt gut gespielt auch. Und dann haben wir nur Ken Owens als zwei Lisa dabei. Ja. Ja, danach,
0: dahinter kommt er mit dir. auch
1: nicht so viel, ne? Also für eine Lions-Tour äh, für mich. Äh, Reiz nicht. Also
0: ich habe eine vielleicht für. Brauch, ich, wir
1: brauchen jetzt zwei Hakler, ne? Ich würde drei nehmen. Ich, ich würde für drei jede nehmen. erste Reihe ich drei nehmen. Bist du sicher? Drei ja. erste Reihe? Du, du du ja, aber weil du musst pro Spiel, auch Midweek, musst du zwei haben.
2: Ja, stimmt schon, ne? Ja. Also
1: du brauchst mindestens drei. Und du kannst mir sogar überlegen, dass sie noch einen extra Hybrid wie Joe Mahler mitnehmen können, der eins und drei spielen kann. Mhm. Ich glaube nicht, dass Joe Mal auf die Lions-Tour fährt übrigens, aber. Ich denke
2: aber, da könnte jemand wie ein, wie ein George Turner interessant werden, weil er ein Hybrid zwischen Hakler und dritte Reihe ist.
1: Ich glaube, dritte Reihe. Äh, nein, nein, nein. Ja. Ich glaube, dritte nein, Reihe, ich da kommen wir noch zu.
2: Ich meine aber, insgesamt ja. wird die Selection dieser Lions-Tour mega sturmlastig sein müssen, weil sie nach Südafrika fahren. Und da werden dann so Hybridspieler halt, glaube ich, auch interessant werden. Ja, gut, ne? Mario Toji zweite, dritte Reihe. Du hast ja noch
0: Jack Noel, der dann im Sturm auch alles abdecken kann. <lacht> Doch,
1: ob Jack Noel auf die Lions-Tour fährt, das werden wir sehen. Der, der, der,
0: ich, ich glaube nicht, dass ich ihn mit reinnehmen werde, obwohl er einer meiner Lieblingsspieler ist. Ich habe ihn, glaube ich, seit einem Jahr nicht ähm, mehr gesehen. Aber äh, Hakler position ja. Ich habe vielleicht eine ne Auswahl, die euch ein bisschen überraschen wird. Ich gehe mit beiden Engländern und dahinter Ronan Kelleher.
3: Ich gehe mit die Cowan, Dicky,
0: George und Kelleher. Weil ich, ich persönlich glaube, dass die beiden englischen Hagler die mit Abstand größte Qualität haben. Ähm, ich bin irgendwo ein Fan von Ken Owens, irgendwo aber auch nicht. Und ich glaube, dass Ronan Kelleher mit Abstand das größte Talent auf dieser Position ist, dass die Nordhemisphäre gerade auf dem Level zu bieten hat. Und deswegen würde ich ihn einfach mitnehmen. Der, der spielt für mich keine Rolle bei den Testspielen, aber mitnehmen, durch 80 Minuten. mitnehmen und ähm, lernen lassen. Und ja, das wäre meine Wahl.
1: Ja, finde find ich interessant. Jamie George hat halt sehr viel Credit in the Bank. Dadurch, dass er 2017 in Neuseeland so grandios gespielt hat, wirklich. Andererseits war er einer, der schwächsten Spieler bei England, vor allem von den hm. Saracens, dieses Jahr. Ich oh, ich, ich den George turner schon echt gut, aber ich verstehe auch, wenn man sagt, der war eigentlich eine Notlösung, nur weil er in dem Turnier seinen Job gut gemacht hat. Ken Owens kannst du für mich nicht sofort abschreiben und ich fand Rob Herring deutlich besser als ähm, Callagher, Ron Callagher zum Beispiel.
2: Ja, das ist seine wieder persönliche Meinung.
1: Ist es auf jeden Fall. Anders. Ich finde
2: zum Beispiel, Ken Owens ist irgendwie ein... Kein richtiger Prop und
1: äh, für einen Hakler zu groß. Wenn du da die richtige Mischung machen willst, ist es für mich ganz schwer. Für mich äh, nimmst du Ken Owens als Starter, K. und von der Bank und Rob Herring als, als, als Cover. Ja, könnte man machen. Aber dann also, wäre auch wieder kein Schotte dabei und das finde ich auch gemein, weil, wenn man über die letzten Jahre, Stuart McKinally war eigentlich der beste Hakler. Ja, durchaus. Aber der hat jetzt verletzungsbedingt gefehlt. Und George Turner hat das genutzt und hat grandios gespielt.
2: Ja, aber George Turner hat schon grandios gespielt, als Stuart McAnally noch fit war. Also es gab kaum ein Spiel, wo George Turner von der Bank kam und nichts
1: performt hat. Es gab auch kaum ein Spiel, wo er überhaupt von der Bank kam, weil er eher dritte Wahl war als zweite Ja, Wahl. das stimmt
2: auch. So, Aber wenn er seine Chance gekriegt hat, hat er versucht, sie zu nehmen. Und er hat jedes Mal irgendwie das Beste draus gemacht. Also ich, ich finde den Ansatz, beide Engländer... Nicht, ich, nicht so doof. Aber oh. ich finde, also ich finde äh, Jamie George hat als Zweitligaspieler in England, hat er einfach nichts auf einer Lions-Tour verloren. Weil okay, Dünner
1: aber, aber da dürfen wir gleich <lacht> lang gehen, weil wir Nein, werden auch Saracens Spieler auswählen wir Es
2: werden Saracens Spieler ausgewählt werden, so, aber ich finde trotzdem, ähm, es gibt einfach genug Talent, das es auch verdient hat. Und äh, ja, wir sprechen bei einer Lions-Tour über Erfahrung, aber ich finde. Geile junge Spieler kannst du halt auch mal belohnen für zwei, drei geile Jahre. So und ähm, meine Wahl wäre tatsächlich Ken Owens als Bank, als richtig starke Erfahrung, einfach weil er auch die letzten Jahre solide gespielt hat und auch mit einer der führenden Köpfe in Wales war. Ähm, Luke Cowan Dickey als etwas älteres Talent, würde ich sagen. Weil irgendwie ist er noch nicht zu 100% in England etabliert auf der 2 er teilt sich das ja wirklich mhm. mit Jamie George und dann äh, Stuart McInerney, weil er einfach so
1: Stuart McInerney oder, oder ähm, Stuart McInerney Stuart McInerney wirklich? Ja. Ich dachte das ist George Turner. Nein, Stuart
2: McInerney. George Turner hat super stark gespielt, okay. ist aber glaube okay. ich noch nicht da, wo er, wo er sein müsste, um wirklich auf eine Line zu kommen. Ich glaube, ]zufangen.
0: George Turner ist kein Line. Also der hat eine noch nicht, noch nicht.
2: Wenn er weiterhin die Chance kriegt, kann er einer sein.
0: Aber er ist auch nicht mehr der Jüngste, also bin, ne? Was äh, ist, George Turner, 30?
2: Nein. Der ist Mitte, Ende 20. Ich glaube, Turner ist nicht so alt, nee. Nee, aber... McAnally ist 30, Jade, ja. Dave Cherry ist der Old Boy unter denen, aber... Ich glaube, George Turner ist... George ist Turner ist 28,
0: 28, ja, 28
2: ja. ja. Der wäre halt 32 bei der nächsten Lines Tour. Ich hm, glaube, ja. dann wäre der halt...
1: Also, also für mich... Also ich würde Herring mitnehmen. Ich finde Herring gerade richtig gut. Ich würde Herring mitnehmen. Ich würde... Count Also ich... Ich selbst würde es wahrscheinlich anders machen, aber ich denke, dass Warren Gatlin, wenn er die Wahl zwischen Jamie George und Luke Kahn-Dickey hat, eher Jamie George mitnehmen wird. Und dass er dann Ken Owens nicht zu Hause lässt. Ja. Glaub, also ich glaube, Jamie George, Ken Owens und Rob Herring. Das heißt, wir haben zwei Überschneidungen. Daniel, wir beide sagen Ken Owens. Mhm. Jean-Luc, wir beide sagen, Jamie George. Ich wurde schon lange nicht mehr
0: schon luc genannt. <lacht>
1: ja. Ah, nee. und, und ihr beide sagt Luca und
0: Dickey. Das heißt, wir haben drei Überschneidungen. Ja.
2: Dann sind wir uns ja mal bei wenigstens einer Sache einig. <lacht>
0: naja, nicht ganz. So ähm, schön, schön, dass wir auf andere Art und Weise, Nummer drei. aber trotzdem Nummer drei Ende. und drei. jetzt könnte es lang dauern.
1: Ja. <lacht> jetzt könnte es endlich lang dauern. Deswegen, vielleicht hätten wir es so gesetzt Furlong.
0: und zwar für mich Indiskutabel, Teig
1: Für mich auch indiskutabel gesetzt, der Mann hinter ihm. Andrew Porter. Boah. <lacht> ist ein Punkt. Karl Sinkler.
0: Karl Sinkler. Ist für mich auch gesetzt übrigens. Karl Sinkler ist gesetzt. Ja.
1: Müssen wir weitermachen? Nee. Sandra Fegerson?
0: Ja, nee, für mich nicht. Sanders Ferguson
1: wird der erste Backup
0: sein, wenn kommt, Kyle Sinclair rot gekriegt hat, weil er ausgeflippt ist. <lacht> so. Aber kommt für mich nicht, kommt, nicht, kommt an den erst drei genannten für mich nicht vorbei. Nein, was ist kein wir, Fall. Was sind
1: wir bei Wales, Samson Lee spielt ja eins oder drei. Drei, glaube ich schon. Hm. Äh, Leon Brown. Nee, für mich bei Wales.
0: Nee, nee, also das ist...
1: Sind wir bei... Wir brauchen drei, jetzt, ne? Jetzt dachten, ja, ja, wir, wir haben, wir haben Tide haben Furlong
2: wir haben Ty und wir haben Kyle Sinkler. Kyle Sinkler und, und, Andrew, und Porter. Andrew Porter. Ja, also, alle drei kannst du, kannst du nachvollziehbarerweise noch mitnehmen. Noch dazu
0: übrigens, wo du es gerade eben von Hybriden hattest, Andrew Porter, das vergessen ja viele und das wissen viele gar nicht. Der hat, der ist, glaube ich, erst vor vier Jahren oder so, hat er den Switch gemacht von der Eins auf die Drei. Mhm. Und da ist es ja unfassbar, was der auf der Position spielt. Ja. Und ähm, wenn du dann sagst, Hybrid, lass irgendwie ganz viel passieren, dann kannst du den, glaube ich, auch nochmal auf die andere Seite rüberziehen. Wobei, dann hast du auch in der Regel nochmal die Möglichkeit, irgendwie nachzu, äh, nominieren und so weiter und so fort. Aber ja,
2: das ist ja genau der Punkt, den ich sagte. Ne? Wenn Kyle Sinclair ausflippt und mal wieder einen seiner Tage hat, weil ein Südafrikaner, wovon wir ja auch ausgehen müssen, das wird dreckig, ja. Dass die Südafrikaner ja. vielleicht ja. etwas. Ja. Ja. Unfair will ich nicht sagen, aber unterhalb der Gürtellinie spielen werden. Dreckig einfach. Ja genau. Ähm, und da haben sie ja halt gerade mit dem Kai Sinkler haben sie halt einfach ein Opfer, welches sie sich hier auch suchen werden. Ne? Ja. So und wenn der dann im ersten Test vielleicht rot kriegt, dann wird, denke ich, eine Nachnominierung von jemandem wie seiner Ferguson oder sowas schon ja. realistisch sein.
0: Ja, kann kann auf jeden Fall. Aber das, das sind tatsächlich so Sachen, die, die sich Warren Gatland sicherlich gut überlegen wird, auch so einen so ein Alice Gensch wäre für mich eigentlich auch wirklich ein Kandidat, aber der, der ist mir zu Spielerisch, spielerisch top, ja.
2: aber zu unbrechenbar. Ne? Also ich,
0: ich glaube halt auch nicht nur spielerisch, <lacht> sondern körperlich, weil es ist eben Südafrika. Es gibt glaube ich keine Lions Tour, wo du mehr Physis brauchst als Südafrika.
2: Und du brauchst eigentlich, du musst eigentlich wieder Andrew Sheridan und solche Leute haben.
0: Ja, aber eigentlich gibt dir ja fast kein Nordhemisphärenspieler spieler mehr Physis als Alice Gensch. Ja. Wir sind jetzt noch mal ein bisschen zurückgewandert, äh, Simon, auf der alte, aber gar nicht, dass wir das umschmeißen wollen.
2: Ja, ähm, aber du, kannst, du kannst Alice Gensch in seinem momentanen Gemütszustand ja. auch nicht mitnehmen. Ja. Der ist wir, noch nicht weit genug. Hast du die Nummer von Alice Gensch gegen Newcastle gesehen vor ja. ein paar Wochen, wo er vor Anpfiff beinahe schon eine Schlägerei anzettelt? <lacht>
0: Ich passt weißt du, Die, die war, war beiden
2: Sturmreihen machen sich getrennt voneinander warm, er drückt dem anderen ein paar Sprüche, der reagiert drauf So und das Ding geht beinahe hoch, vor also, Anpfiff. Ja. Ich, übrigens, stell dir mal vor, der macht sowas auf einer Alliance Tour, kriegt vor Anpfiff rot und dann steht Warren Gatman da und <lacht> davor wollen man seine Aufstellung
0: ändern. Ja,
1: das, das, ist das, ist
0: das ist übrigens ein Thema für mich, was fast eine ganze Podcast-Folge mal einnehmen könnte, das Thema Trash-Talk. Trash Talk ist sogar, ich habe letztens hab ich ein Basketballspiel gehabt, beruflich. <lacht> ähm, Bayern München, ja, so ein bisschen die Platzhirsche in Deutschland, auch wenn sie gerade nicht am Tierender Meister sind, gegen, gegen Medi Bayreuth. So ein Team, das immer im Mittelfeld spielt, vielleicht mal Playoffs, vielleicht auch nicht. Vladimir Lucic, ein Serbe, gilt als einer der besten Spieler Europas bei den Bayern. Einer der absoluten Go-To-Guys, hat, glaube ich, gestern in der Euroleague irgendwie über 20 Punkte wieder gemacht, 27 oder so. Ist in diesem Spiel aneinander geraten mit einem 19-jährigen Deutschen namens Kai Brunke, den eigentlich noch kein Mensch kennt. Und es gab die Szene im Spiel, wo Vladimir Lucic einfach während des laufenden Spiels mit dem Ellbogen in Kai Brunke rein ist, den umgecheckt hat und ein unsportliches Foul kassiert hat. So, ja. Nach dem Spiel habe ich natürlich Kai Brunke interviewt und er stellt sich hin, der 19-jährige Typen sagt: Ja, der Trainer hat gesagt, ich soll frech sein und ich habe dem halt ein paar Sprüche ähm, gekloppt, nachdem er einen Dreier daneben geschmissen hat und äh, dann ist er halt ein bisschen ausgerastet und habe ihn dann noch ein bisschen weiter gefragt und er meinte so ja dafür bin ich geboren ähm, das ist mein naturell. <lacht> <So> <lacht> dieser <lacht> Typ mit 19 Jahren sich hinzustellen. So. Und da habe ich ihm dann noch so ein bisschen in den Mund gelegt habe gesagt ja man könnte man sagen sie sind der deutsche Flado also also sein Gegenüber und er so ja ich glaube das kann man so
3: sagen <lacht> <lacht> also Trash
0: Talk ist glaube ich auch auf dem Rugbyfeld, wir kennen das alle, ähm, eine geile Geschichte irgendwie. Da, nee, da kannst du krassen Einfluss aufs Spiel ein, nehmen. Ne? Ich
2: habe mal einen Satz live gehört, als ein Prop auf dem Wing stand und Bayer nicht gefangen hat. Da hat so ein fetter, alter Engländer Oldboy, hat einfach seinen Spieler angebrüllt und hat gesagt, you wouldn't have dropped that if that were a donut. <lacht> <lacht> das Ding habe ich wirklich, glaube ich, vor 10, 12 <lacht> Jahren gehört. Es geht mir bis heute nicht aus dem Kopf. Ne? Also, auf Tour in England gewesen. Dieser fette kleine Prop steht auf dem Wing, will einen Ball fangen. Also wirklich, wie man sich jetzt vorstellt, tuff, tuff, von der von der Brust durch die Hände weg. Und daneben steht sein noch älterer Oldboy <lacht> und noch <und>, fetterer und, <lacht> und noch fetter, genau, weniger Zähne in der Kauleiste als der Typ. So und sagt, er hätte sie nicht fallen lassen, wenn das ein Donut gewesen wäre. Ne? Trash-Talk Trash
1: ist richtig geil, aber ja. es ist mies, wenn die Leute, also wenn du Wir haben
2: kennst. übrigens erst drei Positionen gespielt. Ja, ja, aber, aber wenn du <lacht> jemanden kennst,
1: mein, mein schlimmstes Trash-Talk-Erlebnis, fuck, zwar glaube ich 2016, haben wir gegen Aachen gespielt. Und Erik Marx kam gerade so bei Aachen durch, das war das Jahr bevor er zu ja. stellen, die er gegangen ist, zu den Espoas. Und da hat Aachen gegen uns gespielt, da hier in München. Und wir hatten eine Gasse auf unserer eigenen 22 oder eher 10 Meter vor unserer Linie. Und wir überwerfen die eigene Gasse. Wer steht ganz hinten als 8 bei bei, bei Aachen in der Gasse? Erik und nimmt den Ball auf. Und ich stehe als 10 hinten auf der Linie. hat 10 Meter Anlauf. Wirklich, ich habe mein Bestes getan. Tief gegangen, Schulter reingehauen, mit irgendwie umgefallen, eher Versuch gelegt bei Aachen an dem Tag war Chris Baxter, einer meiner besten Freunde, der hinterhergejoggt ist und als ich aufstehen wollte, wie so im Kopf gefahren ist, durchgewuschelt und durch im Haar gewuscht hat und gesagt hat, Great Tackle, mate. <lacht> Jetzt saulustig. Ich, ich war noch nie so aggressiv wie in diesem Moment. Ich wollte ihm nur seine sein beschissenes Gesicht zermalmen, einfach in die Fresse hauen. Alles brechen, Mann.
2: Simon, mein Tipp. Halt deine Füße, seh zu, dass ihr gegen Aachen spielt und spiel auf 8.
0: Also, ich wollte gerade sagen, Erik Marx wird dich mit deinem Gewicht jetzt nicht mehr so einfach aus dem Weg räumen. Das glaube ich
1: deutlich einfacher.
2: Du kannst doch jetzt mal Chris Baxter das also quasi mit dem Gewicht eines Erik Marx schlagen. Ich frage mich
0: nur, ob du noch tief
2: kommen würdest zum Decken. No way. Die Schwerkraft wird dir übrigens tun, ne? die wird irgendwie
3: mithelfen.
1: Okay, gut. So, Geh du darfst. Um Können wir die zweite Reihe einfach in einem abhandeln? Ja, auf jeden Fall. Zweite Reihe. Wir können vier oder fünf Leute nicht. Ich würde mal sagen, wir nehmen fünf, oder? oder? Wir nehmen vier
2: und denken daran, dass okay. wir einen Hybriden wahrscheinlich zwischen zweiter und dritter Reihe haben werden.
1: Du darfst erst du darfst erst einen sagen, der sicher dabei ist. Dann darfst du deinen sagen, der sicher dabei ist. Weil Dann
0: Irland, mein Ding, ist James Ryan. Johnny Für dich Ritchie. ist James Ryan quatsch, sicher J dabei. Johnny
1: Ritchie.
2: Johnny Gray? Johnny Gray.
1: Ja. Für dich ist Johnny Gray sicher dabei. Ich war schon bei der
2: dritten Reihe, der zwei Hälfte. <lacht>
1: Ich dachte, ich und ich dachte, es kommt einmal Maritoge, einmal ja, den Alouin haben wir Jones. Dir ich dachte, es kommt einmal Alouin Jones und einmal Maritoge. und die kamen beide nicht. Was, 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 was? Du kannst, ist ja, was? Zwei, du kannst ja zwei. Nein, 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 nein. Ich nein ich Die mich. Rückrunde
2: kannst du jetzt starten. Ich du kannst du darfst zwei machen.
1: Nein, ich frage mich, wa, wa, wie, Wieso sind es nicht die ersten Namen, die fallen? Naja, weil wieso ist für dich der erste Name, der fällt bei unserer zweiten Reihe, James Ryan? Startet der gegen Südafrika?
0: Wow, also, startet Johnny Gray gegen aber Südafrika? Aber das ist jetzt ja. nicht unser Thema. Johnny Gray startet gegen
1: Südafrika.
3: Das
0: ist Neben jetzt wem. nicht unser Thema, weil wir haben gesagt, um die ja, ja, Starting ja, ja. 15 kümmern, kümmern wir uns, uns, später. uns
1: später. Hast du recht, hast du recht. Okay, gut. Dann Ich, ich füge jetzt einfach Mario Itoja ein weil der für mich sicher mitfährt und ich füge auch einfach Alan Jones ein, weil wenn er sich nicht verletzt... Ich finde,
2: Mario Itoji ist genau der Fünfte, den er auswählen, wenn wir nämlich zwei zweite reihe plus plus äh, zweimal zwei Zweite-Reihe-Stürmer plus einen Hybriden wählen. Ist Mario Itoji nämlich genau nee. die Nummer, der, der Fünfte, nee. weil er I ein großer Dritte-Reihe-Stürmer sein kann?
0: Itoji ist für mich kein Hybrid mehr. It Itoji ist für mich reine rein Zweite-Reihe. Würdest du Itoji auf sechs aufstellen? Gegen
2: Südafrika auf jeden Fall.
0: Für mich ist, ähm, ich würde noch einen zweiten Iren ins Rennen werfen. Als nächsten. Ja. Und zwar Tide Burn. Der ja. ist für mich gesetzt. Tide Burn ist für mich auch gesetzt. Und zwar genau als Hybridspieler. Er ist wahrscheinlich einer der besten Balldiebe, den wir im Norden haben.
1: Für mich, für mich ist dieser Hybridspieler Entweder Tyke Byrne oder Courtney Laws. Courtney Laws wieder fit seit ein paar Wochen. Courtney Laws 2017 genau in der Rolle auch in den Tests genutzt von Warren Gatland als Ersatz von der Bank für zweite oder dritte Reihe. Courtney Laws absolute Maschine. Kann sein, dass es zwischen Tyke Byrne und Courtney Laws hergeht oder dass einer unserer Spieler... Und da würde ich wirklich sagen, und ich, ich will euch nicht widersprechen, aber dass sowohl James Ryan als auch Johnny Gray um ihren Platz zittern müssen, wenn du Tyke Byrne und Courtney Laws dabei hast. Ian Henderson haben wir gerade gar nicht genannt, ja. der übrigens Hammer gespielt hat ja. bei den Six Nations Absolut und wahr. für viele gesetzt wäre. Ich möchte
2: übrigens jetzt schon mal zusammenfassend sagen, ich bin sehr froh, dass ich diese Selection nicht selbst Absolut. machen muss Boah, und dafür gerade stehen muss. Absolut. Aber echt. Ja. ja gut, also Können wir nicht einfach unseren Kader auf 45 erweitern? <lacht> ja.
0: Johnny, nein,
1: Hill, Johnny Hill
2: Nee, nee. noch nicht nee,
0: nee, nee, nach den Leistungen im England-Shirt Auf gar keinen Fall Würde ich sogar eher sagen ähm, Wer hat am Ende neben Mario Itojo gespielt? Charlie Jules ja. Ja. Charlie Jules hätte für mich wir aktuell haben, wir mehr haben jemanden wie ein Joe Launchbury, Der eigentlich der ist, Bank hat
1: sich vor Kreuzband gerissen letztes Wochenende Ach nein Joe Launchbury und zu dem kommen wir später noch George North der wow. gesetzt war.
0: Wow. Aber Charlie Jules wär, hätte für mich momentan mehr Lions-Berechtigung als Johnny Hill, weil mit ihm und Maru Itoge, da gab es auch die Geschichte, die haben schon U20 zusammengespielt und Charlie Jules ist ein Mann, der dafür, so, der ja. macht all die Sachen, die Maru Itoge irgendwie mit im Kopf hatte, als Johnny Hill mit auf dem Feld war.
2: Der ist halt so, der Aufräumer und Staubsauger. Der räumt auf, der macht alles, ja. damit Maru Itoje Maru Itoje sein kann. Ja, genau. Damit er halt genau sich einfach nur auf den Ball konzentrieren kann und destruktiv spielen kann, weiß er halt, dass er einen Charlie Jules hinter sich hat. Weil Es ist ja immer so,
0: du hast <lacht> zwei geile Spieler. Heißt ja noch nicht, dass du geil aufgestellt bist auf dieser Position, weil du mhm. zwei geile Spieler mhm. hast. Die müssen ja auch miteinander funktionieren. Ja. Genau. Und Johnny Hill und Maru Itoje haben zusammen gar nicht funktioniert. Aus welchen Gründen auch immer. Weil's, weil die
2: Spielertypen einfach komplett anders gecoacht werden. Aber wenn du weil dann, Mario wenn, Itoji wenn bei den Saracens spielt und weil Johnny Hill bei den Exeter Chiefs uh, Chief spielt. Spielen, spielt. Ja. Und weil die Exeter Chiefs nämlich, das ist nämlich der Punkt meiner Meinung nach, ein so eigenes Spielkonzept haben.
1: Also du findest eher, Kann dass es sein, an Johnny ja. Hill liegt als an Mario Itoji? Ich, finde, ich, ich, mir ich jetzt glaube, dass es
2: am Coaching von Johnny Hill liegt und ja. er einfach nicht in das Konzept von Eddie Jones passt, weil das zu nah quasi an so Sachen wie Saracens ist. Und äh, die Exe der Chiefs jetzt gerade auch mehrfach gezeigt haben, dass
1: sie anderes Rugby spielen wollen. Weil ich dachte mir gerade, von welchem Spieler gehst du aus? Wer ist gesetzt? Maritose. Ist Mario gesetzt oder ist Alumin Jones gesetzt? Weil daran Beide. machst du es aus. Weil du siehst sie nebeneinander.
0: Funktionieren Mario und Alvin Jones zusammen? Ich glaube ja. Ich, ich,
1: ich, ich würde gerne sehen. Aber ich würde es gerne sehen. Wenn, aber je nachdem, wen du eher vorne siehst und wenn es nicht funktioniert... Wen, wie ersetzt du dann? Weil, wenn du Alumin Jones als Kapitän der Lions hast und unbedingt starten will, lassen willst und es klappt nicht mit Maritoge, dann finde ich zum Beispiel Johnny Hill eine super Ergänzung, der neben den Allen Jones perfekt
3: funktioniert. Ja, aber da ist dann
2: nicht ein Tyke Byrne zum Beispiel eine noch bessere Ergänzung neben einem Allen Jones, wo du das Gefühl hast, es ist ein bisschen konservativerer Spieler und nicht ganz so. Und dann, dann brauchst du jemanden daneben, der nicht ganz so offensiv und destruktiv aber Tyke teilweise. Tyke so
1: größter Bälleklauer in Europa. Ja, aber nicht
2: destruktiv.
1: Ja, für mich schon. Für mich, für mich eher Ian Henderson oder Johnny Gray dann. Wir also, werden es sehen. Also auf ja. jeden
0: Fall ist mal klar, wir brauchen diesen Hybridspieler auch aus dem Grund, weil du eine zusätzliche Gasseoption auf der dritten ja. Reihe brauchst, gegen ja. Südafrika,
3: okay. weil die haben die auch. Wir ja.
1: nehmen mit sicher. James Ryan, Johnny Gray, Murray Toje, Alumin Jones. Ich ja. habe uns als Fragezeichen, weil wir später noch drei Spieler auswählen dürfen, habe ich uns Tyke Byrne, Courtney Laws und Ian Henderson aufgeschrieben. Ja. ja. Sogar ich glaube, ich
2: glaube Courtney ja. Loos wird das nicht machen. Auch wenn ja. er jetzt gerade mehr so gut ist. Ich finde, ist, dass, so, dass,
0: aber er, dass er zu Recht zur Auswahl steht. Also Ich würde wahrscheinlich Tyke Byrne leicht bevorzugen aufgrund seiner Ruck-Spezialitäten und aufgrund meiner Irland-Affinität, muss ich ganz klar sagen. Ja, also, und, und Form.
3: Also, das, also, äh, Courtney Loos ja, war lange verletzt jetzt.
0: Aber ich ähm, würde mir trotzdem, wenn ich mal versuche, ganz neutral zu schauen und diese irland so ein bisschen abzulegen, würde ich mir sauschwer tun, zwischen Courtney Laws und Tyke Byrne zu wählen. Weil Courtney Laws halt nochmal 2, 3 Prozent mehr Physis mitbringt. Ja. Und darüber haben wir geredet, gegen Südafrika brauchst du Physis, Physis, Physis. Weil wenn dir da 2-3% Prozent Physis fehlen,
2: dann ja, ist Ja, aber Arsch. Wir, haben, wir haben bei Courtney Laws kann man drüber reden, ob man will. Über aber Courtney Laws können wir will. auch ich noch reden, ja, Moment, wenn wir Moment, über Dritte reden. Moment. Lass mich, lass mich ja. kurz mal meinen Gedanken mhm. ausführen. Weil da, da könnten wir wieder an dem Punkt sein mit Alice Gensch. Wir wissen, wir wissen alle, was für ein Hitzkopf Courtney Laws sein kann gerade wenn er irgendwie getriezt wird oder sowas, es ist in den letzten Jahren weniger geworden. Aber wir, wir, wir haben es alle noch vor Augen, wie Courtney Laws teilweise ausgeklingt ist.
1: Ja, aber bei Courtney Laws würde ich wirklich sagen, man kann es abschließen, weil es seit so vielen Jahren gar nicht mehr vorgekommen ist. Und ja, ich finde, geht. Spieler können sich weiterentwickeln. Ja, du, und du kannst also, es nicht in die Ausnahme einfließen lassen, weil er als junger Hitzkopf das mal gemacht also, hat. Bei, ah. bei Alice Gensch und Kyle Sinkler kannst du gerade noch so argumentieren. Bei Courtney Laws ist das... Alle sechs, sieben Jahre her. Alice kennt ist jetzt da, wo
2: Courtney Laws vor vier, fünf Jahren war. Bei Courtney ja, Laws ja, ist es auch noch Loss nicht ganz so lange her. Ich habe das Gefühl, es ist weg, seitdem er sich seinen einen Arm komplett schwarz hat tätowieren lassen. <lacht> das Einfach ist alles dicht. Okay, dritte Reihe. Gut, ich,
0: ich gehe mal kurz <lacht> aufdrehen und überlasse euch mal ganz kurz das Film.
1: Du kannst gerne ein paar Bierchen mitbringen. Oh, das war perfekt. Jetzt
0: hat er selber noch den Knopf gedrückt zum Abschied.
3: Er hört nicht. Er hört es nicht. Aber es
1: passt gut. Wir fangen an oder machen weiter, mein Lieber, mit der dritten Reihe. Ich glaube, härter wird es nicht werden heute. Dritte Reihe. Wir haben drei Positionen und ich glaube, es werden nicht sechs Spieler, es werden wahrscheinlich sieben Spieler sein.
0: Eine dritte Reihe brauchst du
1: Und irgendwann denke ich, wir müssen Einen unserer ersten Reihe Spieler wieder wegnehmen eine unserer Props, damit wir einen Hybrid-Prop mitnehmen Weil irgendwie geht das sich alles Nicht aus gerade ja. Okay, dritte Reihe Wow,
0: auf der 6 Oder fangen Folge, wir anders
1: an, fangen wir auf der 8 an Ich glaube auf der 8 ist am einfachsten
0: Okay, lass mich überlegen
1: Also für mich ist einer gesetzt
0: Jetzt bin ich gespannt, was kommt Falletau. Ja, bin ich bei dir, absolut bei dir.
1: Ah, also, müssen wir, glaube ich, gar nicht weiter erläutern, aber für Leute, die wirklich unterm Stein leben, Talupe Falletau 2017 auf der Lions Tour nach äh, Neuseeland, feste Acht gewesen, entscheidenden Versuch gelegt in dem zweiten Test, den die Lions gewonnen haben. Bei den letzten Six Nations, glaube ich, zwei- oder dreimal Man of the Match geworden mit Wales, mit der Mannschaft, die das Turnier gewonnen hat, bei Bath über die letzten Jahre Leistungsträger gewesen, absolut die Inform-Nummer 8. Ja. Wer ihm die Position streitig machen könnte, CJ Stander, Billy Wunipola, Matt Faguson. Stander ist internationaler Rücktritt. Ja, ja, Stander nee, ist internationaler Rücktritt erst nach dem Sommer. Also genau, er, hat, hat er hat sich die Lines zu offen gelassen. Er hat, sich, die, Lines er Lines hat Lines sich das offen gelassen. Er hat sich
0: die Lines zu offen gelassen.
1: Was <lacht> bringt der ähm. uns? Also, sorry, muss man mal kurz mal lästern über den, über den Ausländer hier. Ah. Bringt, sagen wir, wir sollen ihm Bier, soll Bier holen. Er bringt ein helles, ein Weißbier und ein IPA. Wie soll man jetzt die Entscheidung ne? treffen? Achso. <lacht> okay. Nein,
0: nein, nein, der, der soll gleich noch ein Weißbier holen. Unser. Killer-Besuch ja. ähm, So, und jetzt fehlt mir ein Name bei dir komplett und dieser Name ist bei Kellen mir Doris. gesetzt Ja, Weil er dir auch zwei Positionen abbildet Also ich meine, CJ Standard tut es auch Können beide 6 und 8 spielen
1: Kellen Doris, ja Kann aber auch Tom Curry übrigens Der für mich eher gesetzt ist als Kellen Doris auf der Tour
0: Ist für mich auch definitiv dabei Gar keine Frage. Definitiv ist er dabei.
1: Also, Falle Tor machen wir mit einem Ausrufezeichen. Ja. Und dann, wir müssen natürlich auch mit dem Daniel drüber reden. Ja. Äh, wir haben ein paar Fragezeichen. Wir haben äh, Doris.
0: Okay, ich, ich sage dir jetzt eins. CJ Stander nimmst du mit drei Ausrufezeichen, weil CJ Stander ist Südafrikaner. Er beendet seine Karriere. Es ist der letzte Auftrag seines Rugbylebens.
1: Interessiert das Ron Gatland?
0: Vielleicht ja. Weil Vielleicht interessiert es ihn ein bisschen. Es ist der letzte Rugby-Auftrag seines Lebens als aktiver Rugby-Spieler.
1: Weißt du, wen wir jetzt gar nicht genannt haben? Sam Simmons. European ähm, Rugby Player hätt, of the Year. Hätte
0: hätt, hätt ich ähm, definitiv gleich noch reingeschmissen, weil Sam Simmons ist für mich Laien.
1: <lacht> okay, ähm wollen wir mit sieben weitermachen oder wollen wir Daniel, der gerade eben zurück... Und ja. Hast du, haben wir keinen Weißbier mehr im Kühlschrank?
2: Es gab nur
1: eins. Ich bin okay. mir ist noch ein Kark. Ich, ich hole es schnell, ich hole schnell. Aktiv
3: aber... Nicht zum IPA überschreiten, du darfst auch ne? gerne, das ja, gut, man haben... Nicht, ist gut.
0: Ähm, ja, Daniel, dann bringe ich dich mal ganz kurz auf den neuesten Stand. Wir haben gesagt... kriegt ich das jetzt noch hin? Wir haben gesagt, ich ziehe dich ganz kurz hoch. Gesetzt auf der 8 ist für uns Taulupe Falle Tau. Wir hatten in den Ring geworfen, dazu gibt es noch Billy Wunipola, CJ Stander,
2: Sam Simmons.
0: Dann kam später Sam Simmons. Ich habe gesagt, für mich ist Kellen Dorris un um unausweichlich. Dann hat Simon gekontert mit Tom Curry, der auch 6 und 8 spielen kann. Ja, stimmt schon. Ähm, also, aber Falle Tau für uns gesetzt.
2: Ich äh, gehe mit allem, was ihr vorgeschlagen habt, mit, aber ich persönlich möchte
1: Sam Simmons sehen. Ich möchte auch ich Sam Simmons möchte sehen. Sam Simmons wir machen weiter, wir machen weiter. Wir machen mit sieben. Wir, wir haben jetzt <lacht> ja, okay, acht. Machen wir, machen. Okay, wir haben acht nur Falle Tau sicher gesetzt, oder? Ja. ja. Falle Tau gesetzt. Sieben ja. sicher James gesetzt. Watson.
0: Ich glaube, du musst dein Mikro mal ganz kurz ein bisschen näher zum Mund so, ja. James
1: Watson. Ja. Watson?
0: Watson. Ähm.
1: Ich schreibe einen auf. es oh, ist, oh, ist so schwierig. Der für mich 100% sicher gesetzt ist.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt gerade einen Namen im Kopf, der wahrscheinlich nirgendwo auftauchen wird in dieser Diskussion, den ich aber reinschmeißen werde, aber vielleicht
1: wo oh, alles mal. Du nimmst schon also, wieder einen ihren.
0: Nee, 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 also für mich gesetzt auf der 7 ist eigentlich Justin Tipperick.
1: Ja, den habe ich geschrieben. Ja. Okay, wen wolltest du den, den nicht denken? Ähm, Underhill. Underhill musst du ja auch mitnehmen, eigentlich. Underhill, Six Nations verpasst, verletzungsbedingt?
0: Ja, trotzdem. Es ist es fucking Sam Underhill. Also.
1: Sam Underhill, äh, Tom Curry wäre auch noch mit dabei. Du hast in Irland hast du. Ich meine, du hast Sean O'Brien, der gerade in der, in der Premiership spielt und sagt, er wäre nicht abgeneigt, aber für mich ist der eher außen vor. Dan Levy, der gerade fit wird, äh, du hast Van der Flier, Connors. Mein Name. Von der Van wäre deiner. Josh Zeit. Van
0: der Fleer ist für mich eigentlich fast ein britischen Irish Lion. Josh Van der Fleer ist ein Spieler, der extrem unter dem Radar fliegt.
2: In meinen Augen. Ja, tut er. Und ich glaube deswegen, weil er zu doll unter dem Radar fliegt, wird er auch nicht mitkommen.
1: Okay, wen haben wir auf der 6? Weil ich glaube, dass wir mit 6 und 7 ein bisschen uns ein Wie viele Plätze haben wir
0: insgesamt dann? Neun. 9 plus glaube, möglicherweise. Glaube, wir Ach.
1: 60, wenn
2: wir fertig äh, sind, kommen wir über 60 raus, die also wir mitnehmen wollen. Wie nee, viele nee. Plätze
1: wir für die dritte Reihe ja? haben? Sechs Plätze. Sechs Plätze. Zwei Ach, Pro sechs Plätze Alter. und Und ich glaube, dass wir mit einem Hybridspieler noch hinkommen werden. Aber Boah. dann haben wir halt nur noch einen für alle Backs. Ja. Obwohl ich glaube, dass das passt, weil du mit den also Ich glaube, die Hintermannschaft
2: wird. Brauchst du nicht so viele Backups. Äh, nee, ich glaube, die werden 14 Backs mitnehmen und das war's. Ja.
1: Obwohl du auf 9 und 10. Bist du nur zwei Neuner gleich. und nur zwei Zehner? Ja, nee, okay, okay, okay gleich. Wow. Ist das knifflig. Okay, welche Sechser nimmst du mit? Wir haben als Fragezeichen von vorhin Burn Los. Du hast einen Peter Omani, den man nicht vergessen darf. ein Jamie Ritchie. In England einen Tom Curry haben wir bislang noch gar nicht genannt. Josh Navidi. Josh Navidi. <lacht> Sagt
2: er so beiläufig einfach. Zipperick ah. ist... Äh,
1: äh, man man auf
2: tut
0: hier... Schon man aus tut ausgefallen, ja oder nee, Zipperick so habe ich gesagt, für mich gesetzt auf der 7. Okay. Eigentlich, also... Man, man will ja wirklich äh?
1: keine Spieler irgendwie, yeah. die wir gerade nicht nennen. Wir denken, es gibt so viele Spieler, dass uns vielleicht ein paar nicht einfallen. Man will ja niemanden irgendwie degradieren, weil wir ihn hier nicht nennen gerade. Aber es gibt so viele Flanker, ja, glaube, an die man nicht glaubt ohne
2: euch bei zu nahe denk, treten zu wollen. Es fühlt sich keiner von den britischen Irish Lines <lacht> weil er nicht
1: genannt wurde. Nee, aber vielleicht fühlt sich <lacht> ja nee, Ein Hörer, hart. ein Hörer. Wenn du das jetzt hören willst so, okay. auf dem Fahrrad und wir nennen keinen Johnny Gray der zweiten Reihe, dann schaltest du ab.
2: Nee, dann würde ich mir halt
1: denken, was haben die denn für keine Ahnung? <lacht> okay, deswegen, damit wir nicht rüberkommen, hätten wir keine Ahnung, auch wenn wir seit fünf Wochen keinen Podcast gemacht haben. Nummer 6. Was macht denn die Nummer 6 so auf dem Platz? gegen die Springbox
2: Nerven. Unendlich viel Nerven. Bums,
0: Bums, Bums. Einfach Kla immer
2: da, opfern. da sein, wo er gebraucht wird. Ja. Ja. Der muss halt Klappe opfern. Letzte Tour der, das ist aber nach, der nach, Punkt, nach Südafrika
1: ein Joe West jetzt auf der Position Tom Croft.
2: Das war eine alte, alte Schule ja, 2009, alles. 2009, ne? das ja, ist ich 12 Jahre das her. Und das ist der
1: Punkt, den ich eben zu dir schon
2: meinte, als wir, als wir eben Kaffee getrunken haben. Ähm, ich fände es gar nicht doof, einen Hamish Watson zum Beispiel als physischen Sechser einzusetzen. Ich glaube auch,
1: dass du dass Watson du eher eine oder 8
2: auf acht, sieben und acht spielst und dann irgendwie einen großen oder einen nicht großen, aber einen, einen sehr physischen Sechser hast. Josh Navidi. Ja, der passt dann da auf einmal super mit rein, ne?
1: Für mich fährt Josh, Navidi auch mit. Josh Navidi. Navidi haben wir drauf, okay. Auf 6. Navidi. Wollen wir Tom Curry mitnehmen? Dann setzen ja. wir Curry als 6. Ja. Dann haben wir... Boah, das ist schwer. Eine 8 frei. Eine? Ja, wir haben gerade... Wir haben Falletau gesetzt, haben wir schon gesagt. Haben, warst du Ach so, das da warst du Sam, ich, äh, ich okay. Sam Simmons. Ja, sorry. Okay, wir sind 6, wir sind Navidi und Curry. Wir sind 7, ja. Watson und Tipperick. Ja. Mit Thunderfly und Underhill für Flanker als Backups. Ja. Außer Und Jamie Ritchie, sorry. Und wir haben noch den Hybriden aus der zweiten Reihe. Ja, klar, wir haben äh, Tyke Byrne, whoever. Ähm, <lacht> Ian Henderson die sind kann auch dritte Reihe spielen. Die sind
2: inzwischen alle weit genug, als dass sie auch mal dritte Reihe spielen können. Ne? Ja, natürlich. Also ich, ich würde mich auch wirklich nicht wundern, wenn sie mal wirklich vier zweite Reihe Stürmer einfach nur hinstellen, um alle irgendwie zu schocken, dass sie einfach nur einen riesigen Sturm machen. Wir
1: haben jetzt, wie gesagt, wir haben Navidi Curry, Watson Tipperick als Flankers, Falletau. Und, und ich sage es mal: die Optionen für zweite Acht. Kalen Doris, CJ Stander, Billy Wunipola, Matt Ferguson, Sam Simmons.
0: CJ Stander.
1: Sam Simmons. Billy Wunipola. <lacht> <lacht> Scheiß drauf, wie unfick der war. bin ich
2: auch so bei Sam Simmons. Ich finde einfach, Sam Simmons hat es so verdient, So, verdient. ein Finger zeigt, aber von wer Laura nimmt er mit? Aber we Jones.
1: wer denken, wir wird. Wir, wir gehen gerade nicht den Weg, wen würden wir im Team sein? Denke wer persönlich denken, wir wird im Team sein.
2: Sam Simmons wird es machen. Sam Simmons sollte mit auf die Tour, ist meine Meinung.
0: C.J. Sander sollte mit auf die Tour. Und Sam Simmons.
2: Wir müssen es irgendwie einigen, wir sind unterschiedlicher <lacht> Meinung. CJ Stenner kann ja da bleiben dann direkt, wenn er dann mit international durch ist. Ne? Für mich fährt Billy Wunipola mit auf die Tour. Der ist so bei dann auch fertig. Der
0: kriegt quasi seinen Heimflug bezahlt.
2: Dann sollte er alleine aus Prinzip nicht mit. <lacht>
0: das hat er so verdient, okay.
2: der Typ. Ja, stimmt schon.
1: Wie reagiert ein Dwayne Vermulen, wenn er gegenüber auf dem Scoresheet Sam Simmons sieht? Hm? Interessiert. Geil findet wie? er das nicht, glaube ich. Okay, aber wie reagiert er drauf, wenn er äh, Talupe Falleta oder Billy Wunipola drauf sieht?
0: Findet er auch nicht geil. Wobei, nee, ich glaube, Dwayne ich, Vermeulen findet das
2: ziemlich geil eigentlich. Dwayne Vermulen freut sich einfach drauf, dass es ballert.
0: Übrigens, an dieser Stelle, ja, das habe ich im Podcast noch nicht angesprochen. Ich, ich, wir fahren jetzt mal ganz kurz eine komplette Exkursionsschiene.
1: Wann ja, wir sind ja schon bei Nummer 6. <lacht>
0: wir sind auch erst bei einer Stunde 26. Wann habt ihr beiden Männer das letzte Mal so richtig krass geheult? Ich habe nichts anderes erwartet als langes Nachdenken.
2: Nee, das ist tatsächlich gar nicht so lange bei mir. Bei mir her. ist es auch nicht lange her.
0: Und ich werde euch auch gleich sagen, wann es war.
1: Ich weiß, wann. Ich, du hast es mir schon erzählt. Ich, ich, ich habe es mal auch. rumgeschickt, ja. Wir waren tatsächlich in einem anderen Podcast zu Gast, wo du es erzählt hast. Und Stimmt, ja. <lacht> Ähm, bei mir hat es nichts mit Rugby zu tun, deswegen lassen wir einfach. Ja. war es ja. bei uns? Ähnlich. Ähnlich, also ja. Hat bei mir auch nicht mit Rugby zu tun. Ja, okay. Ich,
0: ich will dir ich will, ich will ja auch gar nicht wissen, dass, aber bei mir, das sind wirklich so drei Wochen oder sowas, ich habe mir, hab mir extra einen Zugang gemacht zu Showmax, das ist so ein Netflix, wenn du so willst, ich so ein Streaming-Anbieter in Südafrika mhm. und dort gibt es dieses Chasing the Sun zu sehen. Diese Doku über die Springbox WM 2019. Ja. Ja. Leck mich an, Arsch. Ich hatte, diese, <lacht> ich hatte diese diesen Trailer gesehen mit den Tränen von, von Rusty Erasmus. Mhm. Die letzten fünf, es sind fünf Folgen, ah, ich weiß gar nicht, eine Stunde oder 45 Minuten. Geile Doku. Die letzten 15 Minuten waren, glaube ich, das Emotionalste, was mir je im Leben passiert ist. Also... Da wird so auf die Tränentrüse gedrückt, aber halt nicht, nicht so wahnsinnig künstlich, weil das einfach die Interviewpartner hergeben. Und da, da spielt für Julen ja auch eine Rolle, mhm. weil er, also es, es kommt diese, diese Szene einfach, das haben vielleicht ein paar gesehen in diesem Trailer, es kommt dann diese diese Szene mit dem allerersten südafrikanischen Versuch in einem WM-Finale, obwohl sie schon zweimal Weltmeister waren, ja. erzielt von Makasole Mapimpi, dann kommt dieser unfassbare Live-Call von dem südafrikanischen Kommentator. Ich bin selber Kommentator. Ich würde, ich würde dafür sterben, irgendwann in meinem Leben so einen Live-Call hinzukriegen, der dann irgendwie rumschreit, Champisi, Champopo, äh, irgendwas mit Champagner-Bezug. War das, und
2: war das derjenige, der da in der Landessprache auch der Kommentator genau, war und genau. jetzt im Zuge von Corona gestorben genau, ist?
0: Genau, Boah, genau. Wahnsinn. Das genau. Ist ja, wenn man nur drüber nachdenkt, ja, ja. Es ist ne? Es ist Wahnsinn. Und dann, ich glaube, es ist dann auch er, der noch zu Wort kommt und, und sagt, das war ja der erste Versuch, den eine südafrikanische Mannschaft in einem WM-Finale gelegt hat. Und dann, gelegt von wahrscheinlich dem Spieler, der aus der hoffnungslosesten Situation gekommen ist in der Geschichte der Springboks, Makasolima Pimpi, Umschnitt auf Russi Erasmus, der gefragt wird aus dem Off: äh, Für wen hat Makasolima Pimpi an diesem Tag gespielt? Und er sagt, er hat schon Tränen in den Augen und sagt: Ich weiß es nicht. Ähm, wahrscheinlich schon für Südafrika. Kennt ihr die Nummer mit den Rückennummern? Äh die die Geschichte mit den Rückennummern. Und erzählt diese Geschichte. Es gab ein Spiel, da sollten sie alle Freunde, und Familienmitglieder Fotos abgeben, damit die Rückennummern aus diesen Fotos entstehen. Und Pimpi hat nur ein Foto von sich selbst abgegeben. Und er ist zu ihm hin und gefragt: Warum machst du das? Und er hat gesagt: Meine Mutter ist gestorben, mein Bruder ist gestorben, mein Vater, ich habe kein Foto von ihm. Und das ist einfach so. Und dann dann wie gesagt, das ist jetzt nur so ja. einleitend. so ja. ja. Da bist du einfach schon so, also ich habe krass geheult einfach, weil das ist so, so emotional. Und dann kommt die Szene mit, mit Femuel nach dem WM-Finale. Alter, wie abgekämpft, der Typ aussah. Matt Proudfoot, der, der Forwards-Coach, geht aufs Feld und du siehst die Szene, wie die beiden sich umarmen. Und, ähm, und Femuel wirklich am heulen ist. Und Proudfoot hat wohl, hat er dann im Interview danach gesagt, zu ihm gesagt, er hat gesagt, sein Vater ist gestorben, als er acht war. Es war sehr hart für ihn und Proud wurde es hin und hat gesagt: Pass auf, dein Vater wäre sehr stolz auf dich. Und es sind einfach diese ganzen Geschichten, einer nach dem anderen, die so auf die Tränentrüse drücken. Alter. Dann kommt noch der Vater von, äh, wer hat den zweiten Versuch gelegt? Der Außen. Cheslin Colby. Cheslin Colby, der Owen Farrell nass macht und so, ne? Vater von Cheslin Colby, äh, ja.
1: Äh, das war Joe Mahler's Schuld. 100 Pro war Scheiß, es drauf, nicht. scheiß, oh, drauf, scheiß drauf, Scheiß drauf, Scheiß drauf. Der dann ja.
0: sagt so: Ja, hey, früher in den Zeitung hast du nur gelesen: Cheslin ist zu klein, Cheslin ist zu klein. Und dann sagt er so: Ja. Total. Pass auf, Chesslin hat immer zu mir gesagt, Papa, ich werde mal Springbok und dann fängt er auch an zu heulen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, Showmax, macht euch einen Account, ich habe so 14 Tage Free Trial, da müsst ihr kündigen, dann könnt ihr es kostenlos schauen, schaut es euch an. Scheißegal, Dwayne von gerne, wir waren bei der dritten Zeit. Reihe, fuck it. Ich glaube, dafür nehme ich mir Urlaub, Mann.
1: Ja, wir sind eigentlich äh, mit der dritten Reihe ja. durch bis auf die Acht. Ja. durch die Acht. ich glaube Dwayne
2: Wemion kriegt vor einem Sam Simmons mehr Schiss als vor einem Taulupe muss, weil Sam Simmons ist Okay gut dann ihr habt mich überstimmt ich sag, euch, als Falletor. ich
1: sag euch mit allem was ich ich habe zwar kein echt wirklich kein Rugby Wissen aber mit dem was ich behaupte dass mein Rugby Wissen Wer von uns hat schon wirklich sage ich euch dass Sam Simmons wird niemals mit auf die Tour. Das wird entweder Stander oder Wonipola sein. Die Hoffnung stirbt dennoch zuletzt. Okay, also Wunipola, ja. Billy Wunipola, ja. St äh, CJ Stander oder kelly Doris neben Tabitha Faditha für mich. Okay. Dann haben wir Ach, Jetzt wird's gleich ganz drei. einfach. Jetzt wird's Nummer 9. Ja, ähm, wir wählen zwei Neuner, zwei Zehner <lacht> mit der Option, einen extra Neuner oder extra Zehner zu nehmen. Wollen wir gleich entscheiden, dass wir einen extra Neuner oder? Ich würde einen extra Zehner nehmen.
0: Du brauchst drei Zehner. Ja. Zumal du 10 und 15 eventuell mit einem zweiten Zehner spielst.
1: Lass mich mal kurz, ja. meinst du nicht, dass ein anderer Spieler in der Hintermannschaft 10 covern könnte, als ein anderer Spieler in der Hintermannschaft 9 covern könnte?
2: Lass uns mal unsere Auswahl treffen. Es gibt da mal jemanden, gucken, der 12 so und 10, 10 spielen kann. Da gibt es nicht nur einen.
0: Du musst es aber auch immer wieder ganz, <lacht> ganz besonders kompliziert ich machen. Ich hätte nicht? dafür gestimmt, drei <lacht> Neuner mitzunehmen. Ja, du hast schon auch recht irgendwo.
1: Lass mal zwei neuner zwei zehner nehmen erstmal. Okay, wer für mich wer ist als neun, neun gesetzt für Uff. euch? Conor Murray
2: ist Conor Murray gerade gesetzt. Ich finde Conor Murray, Murray und Ali Price fahren mit bei den Lions.
1: Boah, ich stimme voll zu, muss ich ehrlich <lacht> sagen. Conor Murray <lacht> und, genau, was ich sagen und, würde. Ist Murray und Ali
0: Price sind eure Neuner für die Lions.
1: Ja, ja. <lacht> das ist krass
2: hier. Ja. Bei Wales ist zu wow. is viel Wechsel drin. Ja, die, Englisch, die englischen Neuner sind zu inkonstant. Ben Youngs hatte 2017 der ist, der schon die Die englischen Neuner nehme ich auch nicht mit. Der ja. hat sein Zenit überschritten. Bei, de, bei Wales ist ein Zenit. Jameson zu Gibson es im Sound nicht mit auf die Fall. Nein, rein, so? auf
1: keinen Fall. Warum denn? Oh, nicht, also weil ganz er ganz so mich zur Zeit will besser nicht, ist als Conor Murray. Ganz so würde ich nicht abtun, mhm. aber für mich passt Conor Murray besser zu dem aber hey, Spiel, ja. was Warren Gatlin spielen möchte. Ja.
0: Ähm, wir kürzen es ab, weil in diesem Punkt kann ich mich damit abfinden, was ihr sagt. Ja. Und gehe mit euch und nehme Conor Murray und Ellie Price mit.
1: Gut. Und ich mache eine Klammer auf, für weil für mich brauchst Dritten. du, wenn du Midweek Games hast, brauchst du eine dritte Neun.
2: Ja. ja stimmt schon. Du hast, was halt geil an der Position ist mit der Besetzung, du hast Sack Sackerfahrungen mit dabei und du hast mit Ellie Price jemanden dabei, du hast, der, du hast auch, ein, der auch wild genommen ist. Gareth Davis und
1: zu. Thomas Williams, du hast ein paar Valise, also für mich Gareth Davis kannst du auf jeden Fall mitnehmen als Backup-Neuner. Ja,
0: mitnehmen kannst du sie alle. Also ich sag mal so, einen Ben Youngs nimmst du nicht mit, weil wenn du einen Ben Youngs mitnimmst, ist Ben Youngs entweder dein Starter für die Tests oder er ist halt nicht dabei. Also, also Ben Youngs nimmst du nicht mit, um ihn in, wenn in, du in eine, Wochentests... Wenn du gerade eine haben.
1: englische Neun
2: suchst, die ist, richtig gut ist, dann ben, nimmst du ben entweder Youngs Ben Spencer mit, oder... Wenn du jemanden als Kapitän in der
1: Hintermannschaft brauchst.
0: Irgendwie sowas, ja. Also den, den können wir außen so vor lassen. Ben Youngs ja. nimmst
1: du nicht mit. Du nimmst... Äh, genauso wenig, wie du George Ford mit. Es <lacht> gibt Leute, die haben gesagt, du nimmst George Ford mit. Nee. Ähm, okay, wir haben Conor Murray und Ali Price sicher. Wir reden über einen dritten neuner Verbinder. Wer fährt sicher mit?
2: Ich habe ja mal gelesen und gleichzeitig auch dann gedacht, damit hat er ziemlich recht, dass eine geile 9-10-Achse Conor Murray und Dan Bigger sei.
1: Also, die, die vier Namen, die man auf jeden Fall nennen muss, was zehn angeht. Wenn du jede äh, Nation vertreten haben möchtest. Dan Bigger, Johnny Sexton, Owen Farrow, Finn Russell.
0: Boah. Wir nehmen zwei mit. Oder drei.
1: Wir nehmen zwei mit erstmal.
2: Ich würde Owen Farrell eher sogar auf zwölf schon mal schieben. Das war der den ich vorhin gemeint habe, ja, 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 für ich mich weiß, auch. Ich weiß, ich weiß, der ist mehr auf 12 als auf, auf 10. Jetzt ist halt die Frage zwischen den anderen dreien, ne? Und äh, ich boah. finde Johnny Sexton ist nicht, ist nicht mehr der, der er mal war. Johnny Sexton ist ein sacksolider solider Spieler. So hat ordentlich schon was gegen den Kopf gekriegt und ist halt einfach auch Mitte, Ende 30 demnächst.
0: Ich, 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 bin, ich bin eigentlich großer Johnny Sexton-Fan, auch wenn ich oft denke, dass er überholt ist und ich bin trotzdem bei dir und sage, die Lions brauchen eine Zukunft oder die Lions dürfen nicht mehr so von vorgestern sein. Nimm Dan Bigger und Finn Russell ja. mit.
1: Ja. Finn, Vor allem bei Johnny Sexton. Finn, Finn äh, Russell. Johnny Sexton, weder das Viertel noch das Halbfinale Champions Cup. Also der Viertelfinale hat er nicht gespielt. Halbfinale spielt er auch nicht gegen La Rochelle. Und für mich ist er damit raus. Er hat wieder Kopfprobleme, HAL. Und wenn du gib dem so Typen, viel...
0: Gib dem Typen eine Pause. Der soll noch die letzten Jahre also seine Karriere spielen. Nicht mehr, aber
2: Nicht mal eine Pause. Du musst den halt einfach auch mal ein bisschen ja. einfach selbst bremsen. Weil der will ja alles machen. Also Dan aber Bigger, aber Finn Russell. ja. ja.
1: Fuck, ich liebe beide Spieler. Ich finde diese beide so krank gute Spieler. Also ich finde es genau die richtige Entscheidung. Ich finde uns so gut, dass wir die getroffen haben. Stark. Wir können uns noch mehr freuen, wenn sie genauso gefällt. Werden. Centers. George North, der für mich gesetzt war, ist raus.
2: Als Center gesetzt? Ja. Weil er jetzt mal ein Jahr, sieben... Äh, Hätte ich auch, ich auch komplett anders gesehen. gesehen.
1: Als, also als er war für mich gesetzt, weil Spiel? er sowohl Back 3 als auch Center covern kann weil er der Spieler in Form ist, weil er die letzten beiden ja, Lions-Tools hat. Bei fast ich finde nie, übrigens, wenn ich es mal
0: einwerfen darf, die schwächste Position der Nordhemisphäre überhaupt momentan.
1: Welche? Center. Okay, dann lass, mich, dann lass mich ein paar Namen sagen, mhm. okay? Für Nummer 12 Robbie Henshaw, der die beste Six Nations von allen Centers überhaupt gespielt hat. Owen Farrow, der hat zwar nicht seine Beste, aber nee, okay, es ist Owen Farrell, ja. Manu kann 12 oder 13 spielen.
0: Tuy Lange wieder fit? Ja.
1: Bleib, wird gerade so fit. Es ist Sommer ein, ist ist Wett, es ist ein ist Wettrennen die gegen die Zeit, aber die, die Coaches von der British and haben schon zugegeben. Ich glaube, Gregor Townsend war in irgendeinem, in einem, ich glaube, bei Rugby Union Weekly im Podcast und hat gesagt, selbst als er verletzt war, haben sie darüber geredet, ob sie ihn mitnehmen. Also zu wie lange er ist auf jeden Fall. ein ähm, Cam Redpath, kannst nein, du drüber reden? Nein, Kann, kannst nein. du drüber reden?
2: Brauchst du nicht drüber reden. Doch, finde ich schon. Weil der jetzt mal fünf
1: gute Dann, Spieler gemacht das sind hat? Jetzt, das sind jetzt ein paar für, für 12 für 13. Kannst du auch Henshaw sehen? Kannst du Jonathan Davis sehen? Kannst du auch meine Thuy Lange sehen? Henry Slade? Mit Jonathan Davis Hugh würde ich Jones. übrigens sagen, haben wir
2: den ersten gefunden, der gesetzt sein sollte. Ist für mich auch absolut ja. gesetzt. Jonathan Davis ist für mich kein Fragezeichen, sondern Ausrufezeichen auf 13. Für mich
1: erst jetzt, wo George North verletzt ist. Für mich wäre es zwischen den beiden zu entscheiden gewesen, weil Jonathan Davis ich mich immer für seit der, Davis der WM mehr verletzt war, als er gespielt hat. Und aber jetzt überlegt
0: dir mal, was er an der Seite von George North als 12 gespielt hat, obwohl es nicht seine Position ist. Ja, aber George ist. North
1: war besser. Es ist mir aufgefallen.
0: Oh, Sarah kommt rein. Oh. Wir kriegen gleich auf die Finger. Sarah, wie viel Zeit haben wir noch, von Centern, Wings Komm. und, und äh, Fullbacks zu sprechen?
1: Wie lange? 15
0: Minuten. 15 Minuten, okay. Ich schaue auf die Uhr, wir nehmen 15 Minuten maximal und dann sind wir durch. Die, die Chefin hat gesprochen, okay, es gibt wer ist, ja.
1: Okay, bevor wir es groß ausholen, das alles irgendwie ummanteln, wer ist sicher gesetzt? Also, Davis. Jonathan, Jonathan Davis. Jonathan Davis sind wir beide, ja.
0: Wie schwer verletzt ist Gary Ringrose? Ist der <lacht> raus?
1: Nee, ist nicht raus, nee.
0: Okay, ich schmeiße Gary Ringrose als für mich gesetzten Spieler in den Ring. Ich
1: schmeiße für mich als gesetzten Spieler Robbie Henshaw in den Ring. Wow.
2: Wow.
0: Twilangi fit...
2: Ich Gesetz. mal, ja, too gesetzt. Ja, zu lange gesetzt. Für mich Owen Fowl gesetzt. Auch wenn es jetzt wieder ein bisschen doof klingt, weil hier Schottland und so, aber jemand, der aus Südafrika kommt und das spielen gelernt hat, Hugh Jones. Hugh Jones.
1: Nee. Obwohl ich einen ein, äh, ein Schotten, der in Südafrika, der eigentlich Südafrikaner ist, den würde ich für die Back 3 aufsparen.
0: Schottische Innen ja, spielen schon. für mich keine Rolle.
1: Also für ich mich. Du. Okay, wir haben. Owen Farrow, Jonathan Davis, Robbie Henshaw, Manuel Lange und Gary Ringrose. Also ich
2: habe ich hab jetzt auch gerade nur Hugh Haben noch das gesagt, um was anderes also zu sagen. Du, als du hast
1: Ringrose gesagt, ich habe Slade gesagt. Für mich ist es ha, zwischen Slate denen. Slade ist auch, verdammt. Vor allem ist Henry Slade für mich der Mann, der davon profitieren könnte, dass George North verletzt ist. Ja, weil Henry Slade kann dir super auch Fullback covern. 12, 13, Fullback und der ist wunderschön. Also Henry Slade ist ein schöner Mann, da kannst du ja sagen, was du willst. Ist echt gut Henry Slate. geht's dir gut ja Jetzt, wenn ich an Henry Slate denke dann also ja. solche
0: Anfeiler immer wieder
1: ja. sorry es ist Henry Slade! <lacht> <lacht> ja also ich wow. würde auch
2: ich würde auch wow. eher Henry wow. Slade als wow. Hugh Jones wow. mitnehmen also schon oh,
0: ist schon ist schon Mannsbild also ich zeige dir ein Foto vor allen Dingen der Schnörre ist, ne der ich, ah. muss, ich muss mir auch mal wieder so ein Schnörre stehen lassen ja muss,
1: äh, der, der stand dir ja wirklich gut mhm. Du hast so, so einen kleinen erbärmlichen. Das, so. das ich habe mich ja mal zehn Tage nicht rasiert. So siehst du ja, schon wie auch ja. bei November. Machen aus. wir jetzt
0: Back 3 oder machen ja, wir jetzt wir Außen machen, und dann Schluss? Wir
2: haben
1: jetzt noch 14 Minuten.
0: Ja, wir haben nur noch.
1: Okay, 13 er, lass Minuten. mit Fullback anfangen. <lacht> wer ist gesetzt?
0: Just, Just talk. talk.
1: Ja. ja. Und wer ist sonst? Liam Williams. Ja. So. Für mich auch die beiden. Winger. Boah. Wo du Liam Williams auch rüberziehen kannst. Du, ha, du und Van der Merwe für ich, mich auch. Für, für mich, mich auch
0: wirklich, weil den brauchst du auch in diesen Spielen.
2: Der, der Typ ist Freunde, der Typ gestört. hat schon ein paar Mal für Edinburgh auf 13 gespielt, ne?
1: Für mich fährt auch übrigens. Für mich fährt auch. Der läuft auf 13 Crashboards. Der Die sieht auch, der sieht auch mehr
0: gesehen. aus als mit 3, also das wir das sind hat 13. Also ja
1: 195 112 Kilo oder ja,
0: was?
2: Ja.
1: Also es wird gleich schwer. Übrigens, für mich fährt nämlich auch Anthony Watson sicher mit. Mhm. Für mich fährt auch Josh Adams sicher mit. Und Louis Zammit, Johnny May. Äh, dann hast du noch keine Iren mit drin. Du sure. hast einen James Lowe, Jordan Lama. Äh, Hugo Keenan ist noch für Back 3 da. Wer fehlt noch Keith einer. Keith Earls. Äh, ich, ich, Wer spielt rechts außen? Wenn du gerade ihren ansprichst. Keith ich finde, Der einzige,
2: der lang genug dabei ist und konstant war genug war die letzten Jahre, ist Keith Earls. Keith Earls.
0: Musst Ihr seht du Keith mitnehmen. Earls auf der Lions Tour. Ja, also am
2: e nein Moment. Ich sehe Keith Earls nicht auf der Lions Tour. Ich, ich sehe seh Keith auf der Earls, Earls am ehesten als ihren irgendwo als Contender. Okay,
0: stopp. Wie viele Plätze haben wir für die Back 3?
1: Ja, wir haben zwei Fullbacks. wir haben Hawk und und williams, hawken williams Wins williams mit, oder? Ja. ja. Dann haben wir jetzt noch vier.
0: Insgesamt vier Plätze.
1: Und vielleicht oh. noch einen danach als Zusatz. Jetzt schauen wir mal. Wir haben noch nicht über jemanden gesprochen wie eine Elliot Daly. Der, ne? Na, also Elliot Daly ist für mich raus. Saracens und mit England richtig schlecht ja, gespielt. War 2017 raus. Starting 15 gegen Neuseeland als Linksaußen. Aber... Wenn du Duan Van der Merwe, Josh Adams und Anthony Watson ich gesetzt, so schade, dass ist ein Johnny Wade May NFL auf der zu dabei? Ist ein Johnny May auf der Lions zu dabei? Nein. Nein. Wie Nein. kannst du Nein sagen? Johnny May ist der Beste außen Englands der letzten drei Jahre. Der Mann, der in Südafrika für mich vier ist Johnny May mehr dabei Versuche als Anthony, drei Watson. Tests. Anthony Watson. für mich 100 pro dabei, weil auch unter Warren Gatland Tests gesetzt in Neuseeland für England, gesetzt auf Rechtsaußen und kompatibler mit anderen Spielern. Ja. Johnny May ist ein sehr individueller Spieler. Johnny May braucht sein
2: Umfeld, um zu ich bin dominieren. Gerne. Und deswegen ja. gehe ich voll und ganz mit dir und sehe eher, wenn wir einen Engländer mitnehmen müssen, Anthony Watson da als Johnny May. Und Watson
1: May. kann dir auch Fullback covern. Das kann, ja, gut. Ich, ich äh, lasse mich nicht.
0: von euch überzeugen. ja. Watson for
1: May. Ähm, also, aber dafür, damit haben wir noch nicht
0: so viel geklärt. Doch,
1: wir haben, für mich haben wir, haben wir zwei geklärt. Wir haben Duran Van der Merve und Anthony Watson geklärt. Ja. Das mich eigentlich völlig aufregt, wie wir über schnelle
2: Spieler sprechen. Marcus Smith auf 10, das wäre so geil.
1: <lacht> ja
3: gut, aber <lacht>
0: den kannst du halt wirklich bei dem bei der Auswahl von 10 noch nicht ja, reinschmeißen. So also.
3: Der spielt so gerade ja. Der hat das eigentlich verdient. Der hat das verdient, dass wir einen ich
1: ganzen Podcast über ihn sehen. reden. Ja.
0: Stell dir mal vor, Warren Gittler sagt, so Eddie Jones, ich fick dich jetzt. <lacht> ja,
2: ich nehme mal deine Engländer mit, die du ich nicht haben Ich nehme jetzt will. Sam
0: Simmons und Marcus Smith mit und mache sie zu zwei Startern auf der Achse schlechthin ja. in meiner Mannschaft ja. für die Lions. Ja. Aber, es, aber
1: wenn mit viel Glück findet ja gleichzeitig zur Lions-Tour die englische Sommertour statt. Ich glaube USA, Kanada sind zwei der Teams, gegen die sie spielen wollen, um eben genauso Spiele auszuprobieren.
3: Was? Also ich Was find, hast du gesagt?
2: Im Sommer... Das Gute ist, dass dann Lions läuft und man England nicht gucken muss.
1: Okay, danke, äh, danke, wer okay. ist denn der Nächste aus? <lacht> positiv positiv <Ja>. für uns, <lacht> an der <Schule> nach Südafrika, <lacht> unsere Zeitzone. USA, völlig unbrauchbare Zeitzone. Ja, völlig Zeit. in Ordnung, okay, wenn, okay, wenn okay. Simon dann wieder nachts aufbleibt. Du, alles von der Melville, Anthony Watson. Was haltet ihr von Josh Adams?
0: <lacht> Louis Riesemmet für mich <lacht> davor.
1: Vor dem Top-Tri-Scorer des World Cups ja. 2019. Ja. Aber ja. warum?
0: Weil er mehr Talent mitbringt, weil er mehr Körpergröße mitbringt. und. Ähm,
1: ist der größer als Josh Adams? Deutlich größer. Er ist höher, er ist nicht schwerer.
0: Louis R. Samet ist deutlich größer ist als Josh Adams. Das werde ich jetzt ganz kurz... Ähm, und ich sage mindestens 10
1: Zentimeter. Ah nee, das glaube ich nicht. Also, so also ich, ich weiß, ich dass Louis R. groß ist, aber er wirkt so klein, halt, er wirkt halt so klein ja. schätze ich Josh Adams nicht ein. Nein.
0: Der ist tatsächlich nicht so klein, Josh Adams. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. <lacht> Wenn er jetzt größer <lacht>
1: ist. 10 cm.
2: 10 cm bleiben die Richtlinie, ne?
0: Ja, es bleibt die Richtlinie. Ah! Es sind 4. 8.
1: Ah, okay. okay, heftig. Was
0: 1,83, Resemmit 1,91. 1,91? Ja, ja. ja. Hey, habt ihr den Typ mal spielen sehen? Ja. Das ist ein Riese. Ist,
2: ja, aber der ist halt gar nicht so breit, wie man es sonst denken yeah. würde von du, was? Wie groß ist Duan van der Merwe?
0: Ah, der, ist, der ist auch so um den Dreh, der ist so 1,93 Ja, aber
2: sowas. der muss doch 20 Kilo mehr haben als ein Louis -Rissanik. Ja,
1: natürlich, der ist aber auch ein paar Jahre älter. Ich habe jetzt auch ungefähr 20 der Kilo. Der ist 23. E Duan van der Merwe ist 23. Der ist 23 oder 24? Halt's Maul, der sieht
0: aus als 24. Von Van der Merve ist 25 und ist 1,93. Also er ist wirklich nur zwei Zentimeter größer als Rich Sammet. Ja. Aber, Aber dann der dann, ist anders.
1: Der ist Breitschuldträger, das ist okay. ein ganz anderer Körperbau. Wir
0: haben uns ja festgelegt, dass ja. von der Merve für uns gesetzt ist, dann vielleicht doch Van der Merve, weil du brauchst verschiedene Spielertypen.
1: Ist dann dann Van, der Van der gesetzt, dann vielleicht doch, doch Van Adams.
0: der Merve? Äh, Adam, sorry. Statt okay. Rich Sammet, weil du brauchst... Ja und,
1: okay, und dann haben wir Spieler noch einen du, Außen. Weil du halt, wenn du
2: nicht mitnimmst, dir den schnellsten Außen Europas. Ich also nicht mitnimmst ja
0: nee ich also ich lass mich auch gerade viel zu sehr von. Okay voll. wir haben noch. Ich bin ich bin ich habe so Sarah im Hinterkopf, dass wir schnell äh, zum, auch, zum auch. Schluss kommen ja, müssen. Ja. Ich und deswegen ich bleibe jetzt einfach bei ich 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 ähm, lass mich jetzt nicht so schnell unterbuttern. Du sagst vor Ich mach
1: mal Slash Louis Sammet, weil dich? wir haben da noch eine Position und da würde ich gerne ein paar Namen in den Ring schmeißen. Johnny May. Das hast du schon gemacht. Ja, ja. Aber, den, der, aber wir haben ja noch eine Position zu besetzen. Jordan Lama. Darcy Graham. Oh, oh. Sean Maitland.
0: Oh. <lacht> also Sean Maitland musst du dir
1: wirklich gut überlegen. Jack, also Jack Noel. Positiv gut überlegen. Jack Noel ist... Äh, Wieder zurück seit zwei Wochen. Oh, ich habe ja, den, genau. hab
0: den kommentiert letzte Woche. Der war so fucking gut. <lacht>
1: Ich das nicht, Jack Moment, und war auch auf das der letzten Line
2: gerne noch sehen, ne? also, psch,
1: auch genau, war auch auf ja. der letzten Line äh, James Lowe?
2: Nein.
0: Er ja, wäre für mich auch nein.
2: Rohrkrepierer, James Lowe ist ein Rockgripper, sobald es auf find die internationale Ebene geht, ich von dem
0: ganzen nicht gerade nee, gesagt, ich finde ihn sau Spieler, aber
2: nicht gut genug.
1: Also, wenn ich euch beide gerade richtig gelesen habe, dann ist es zwischen Sean Maitland und Jack Noel.
0: Für mich ja. Kein
1: Darcy Graham, oh, aber es ist, es ist kein Jordan Lama. Graham für mich auch, für mich für mich also Lama auch. Jack, Jack Noel
2: weiß ich nicht. Also Jack Noel, klar, natürlich spielerisch, wenn er auf seiner Höhe ist, voll und ganz, sofort. Aber ist er da gerade? Wenn er da ist, nehme ich den voll und ganz mit. Dann wäre ich komplett dabei. Und dann weiß ich halt nicht, ob Sean Maitland oder Darcy Graham. Da sind wir wieder bei dem Punkt Erfahrung, junges Talent. Das Graham ist übrigens echt hässlich. Ja, brutal. aber ein geiler Spieler. Sieben, war der krank. Alter, was für... Was für Johnny May ist der Name,
0: der mich noch am meisten stört.
2: Also
1: Dass man ihn nicht mitnimmt. Aber für mich passt er auch nicht rein. irgendwie In die, die Lines. Lines.
0: Das heißt, wir sind dann wirklich bei der Auswahl zwischen...
1: Zwei Schotten. Nee. Maitland zwischen Maitland und... Zwischen Maitland und, und Jack Noel. Noel. Ja. Ha. Für mich macht's Noel.
0: Ich bin, ich hasse es, wenn ich den Namen Sean Maitland in auf, einer auf, Aufstellung lese. Ich weil Ich würde ganz mir denke, gerne
2: mal kurz eine Idee reinsetzen. Würdet ihr lieber Jack Noel gegen, ähm, Justin Kobe sehen oder ein Darcy Graham gegen Chestlin Kobe? Da haben wir nämlich dann mit dem Darcy Graham zwei ähnliche Spielertypen gegenüber. Das
1: musst du natürlich auch bedenken,
2: hast du recht. Jetzt echt?
0: kommst du mit so einem Arschargument.
2: Fuck. Oh, aber hab völlig recht damit. Ja, hast du, ja? Natürlich
0: hast, hast du. Das ist <lacht> genau der Spielertyp. Deswegen ist es ja ein Arschargument.
1: <lacht> Und sowohl Johnny May als auch Anthony Watson haben schon schlecht ausgesehen gegen Cheslin Kobe.
2: Genau. Weil sie halt gegen Cheslin Kobe <lacht> gespielt haben, im Gegensatz zu Darcy
1: Graham. Also ich glaube auch dass wir das Graham diese das Es könnte charakterbildend sein, dass Also für dass er mich übrigens ja. wir, wir, wir machen uns gerade wirklich viele Gedanken. Für mich spielt im Test im Endeffekt Anthony Watson rechts und Turn van der Merwe links.
2: Ja. Deswegen wundere ich mich auch, dass Sie die ganze Zeit sagst, wir haben noch eine Position. Ich dachte, wir hätten mit Okay, den dann machen schon wir Sparte Okay, wenn wir Josh Adams und suchen jetzt.
1: Louis Sam mitnehmen, haben wir keine Position.
2: Da wäre ich
0: eher okay, als machen bei der... Wir. An, ja. Gut. Ja, machen wir. gut, gut, gut. So, gut. Und jetzt machen haben wir, wir... Pass auf.
1: Volles, da haben wir dann machen vollen, wir jetzt. Ah, nee. Simon
0: trägt uns jetzt diesen Kader vor. Dann werde ich unsere Schlusshymne spielen. Weil dann ist diese Folge beendet. Und dann nehmen wir morgen oder wann auch immer, später, nach dem Essen, wir noch die Wir haben noch nicht Folge. mal die Folge
1: Wir haben, nennen, Folge wir wir haben jetzt aktuell 30 von 36 Spielern.
0: Ach so. Wie
2: bitte?
1: Wir haben 30 ja gut, von 36 Spielen. Nee, nee, wir haben sorry, wir haben 33 von 36 Diese Folge gut, ich ist hätte danach Jamie beendet. Dabei.
0: Diese, nee, diese Folge ist jetzt danach beendet. Alles andere wird diskutiert in der nächsten Folge, in der es dann auch um die Starting 15 geht und um das Bataillon d'Amour.
1: Okay, Sehr gerne. wir haben zwei, zwei Spieler pro Position. Wir fangen an mit Lucet Prop, Rory Sutherland... Nee, fuck, jetzt habe ich verkackt. Okay, sorry. So
3: krass verkackt. In der ersten, ersten
1: Reihe haben wir drei Spieler pro Position. <lacht> Nummer eins. Rory Sutherland. Win Jones. Kian Healy. Nummer zwei. Ken Owens. Jamie George. Luke Kaundikey. Nummer drei. Kyle Sinclair, Tyke Furlong, Andrew Porter. Zweite Reihe. James Ryan, Johnny Gray, Murray Toge, Alan Wynn jones Kapitän muss auch noch aussuchen übrigens. Dritte Reihe. Nicht überlassen? Dritte Reihe. Ja. Josh Navidi, Tom Curry, Hamish Watson, Justin Tipperick, Tau Lupe Falletau und Sam Simmons. Yes. Nummer 9, Connor Murray, Ali Price. Nummer 10, Dan Bigger, Finn Russell. Centers, Owen Farrow, Jonathan Davis, Robbie Henshaw, Manu Langi. Außen Prost. Duan Van der Mervel, <lacht> Anthony Watson, <lacht> Josh Adams, Louis Sammet und Schluss, Stuart Hawk, Liam Williams und ich hau jetzt einfach, weil ich's kann, Henry Slade mit rein für Center. Ja. Ich haue Tyke Byrne mit rein für zweite slash dritte Reihe und Gareth Davis für Nummer 9.
2: Ich hau mir jetzt den Rest Bier rein. Und äh,
0: den Rest gibt's in der nächsten Folge, ganz egal, was es ist.
2: Bubu.